0: Klappe, die neunte. Und bitte. Ja, liebe Freunde, liebe, ja, liebe Freunde und lieber Olsen, ähm, <lacht> die Neuen haben Minas Tirith wieder mal verlassen und alles Neun macht der Juli. Warum macht der Juli alles Neun oder Neu? Oh Was Gott. ist Neu? Und wie geht's dir? Die wichtigste, authentischste Frage überhaupt. <lacht> äh, es
1: ging mir sehr gut, bevor du diesen Quatsch hier erzählt hast. Ähm, Warum macht der Juli alles neu, möchtest du wissen? Korrekt. Der Juli macht nur einen Teil neu, wenn man ehrlich ist. Nämlich unsere Verbreitung, beziehungsweise unsere Distribution. Wir haben beschlossen, da wir es nicht auf die Reihe bekommen, euch regelmäßig neue Ausgaben anzubieten, dass wir den Podcast halbnah in der bisherigen Form weiterführen, aber nicht mehr auf einem eigenen Kanal sondern den jeweils einfach bei unseren Heimatkanälen veröffentlichen. Wir beide betreiben ja Podcasts, bzw. Videokanäle. Der Dennis äh, nach oben Media und ich dicke Bahn Podcast, Links hier unten drunter irgendwo, für diejenigen, die es noch nicht wissen. Und da werden ab sofort auch die Ausgaben von Halbner erscheinen. Und dann ist das nicht so dramatisch, wenn wieder drei Monate oder vier Monate nichts passiert. Das macht sich irgendwie nicht so gut, wenn das halt ein richtiger eigenständiger Podcast ist und man lässt die Leute so vier Monate warten. Oder, Dennis, was meinst du dazu?
0: Am Anfang habe ich das eigentlich gar nicht so negativ wahrgenommen, bis man irgendwann merkt, dass, ähm, dass irgendwo Geld ausbleibt. Und ich wusste nicht, wo das fehlende Geld auf einmal, wo dieses Loch herkam. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, gut, dann liegt es doch am Halbner-Podcast.
1: Ja, okay. Ich äh, würde nochmal zur ernsthaften Seite der Macht kurz rüberwechseln wollen. Ich merke es daran, dass wir hier Zitate haben heute zum Raten, also ein Zitat vom 23. Februar. Ich muss ja fairerweise, wir haben jetzt Juli. Ich muss fairerweise dazu sagen, dass wir das beim letzten Mal, ich beim letzten Mal verschlammt habe. Das hatten wir ja thematisiert auch. Und das kommt dann jetzt endlich. Wir könnten eigentlich ja sowas am Anfang machen. Sehr gerne. Machen wir es doch am Anfang mal. Das ist aber was Neues. Bevor wir nämlich in eine Themenausgabe heute einsteigen mit dem Thema Horrorfilm. Darum geht es heute. Um Horrorfilme aller Art, um die Geschichte des Films und auch so unsere persönlichen Favoriten beziehungsweise die Filme, die uns da geprägt haben. Das kommt später, dann machen wir jetzt zuerst ein Zitat. Wieder mal von unserem Freund Lieutenant Dan. Das Zitat lautet, lieber Dennis. Ich mach's mhm. erstmal auf Englisch. Er hat es auf Englisch und auf Deutsch geschrieben. Who's your friend who likes to play? Bing bong, bing bong. His rocket makes you yellow ray. Bing bong, bing bong. Who's the best in every way and wants to sing the song to say Bing bong, bing bong. Jetzt noch die deutsche Übersetzung. Bitte. Einfach weil sie hier steht. Zum Spielen, wer ist immer da? Bing Bong, Bing Bong auf der Rakete. hopsa-sa, Bing Bong, Bing Bong. Der Beste in der Freundesschar, der macht mit seinem
0: Lied eins klar: Bing Bong, Bing Bong. Das ist entweder Rocket Man oder die äh, <lacht> Autobiografie von John Wayne Gacy. Ich weiß, es, es klingt irgendwie nach Schulmädchenreport 3 oder so. <lacht> Das ist der Ballermann.
1: Was mit der Rakete da. Das ist so. Das ist, müsste doch was für dich sein. Das hat so was Anzügliches. Ich finde aber, im, es ähm, hat was Auszügliches. Nein, His Rocket makes you yell Hooray, das ist doch genau deine Liga. Im Englischen klingt das viel schöner als im Deutschen. Ja, das stimmt.
0: Ja, His Rocket makes you. Das ist wirklich gut.
1: Keine Ahnung. Also wirklich keinen kein, kein blassen Schimmer. Es,
0: also, wenn man es mal so eingrenzen würde. Es klingt für mich wie so wie so ein Simon Says typ weißt du? Oder so einer aus sieben. So einer, so ein Psycho, der irgendwelche Sprüche droppt die ganze Zeit. Oder der Typ aus Speed, weißt du, Dennis Hopper. Ja. Wie sowas. Entweder so eine. Simon sagt, mach das und das und das. Sowas, so klingt das für mich. Das klingt für mich nicht fröhlich. Es ist ja, es ist ja eine Art Kinderreim oder sowas, ein Schüttelreim. Also. Ja, gut, aber das, das könnte ja auch, es könnte ja auch Saw sein oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja, das klar. Ja, sowas in ja. der Art
1: könnte es natürlich sein, sicher.
0: Ich glaube nicht, dass das fröhlich gemeint ist. Und deswegen sage ich China Wild 4.
1: Ich war irgendwie bei sowas wie S, aber das ist es natürlich nee. nicht, aber so in die Ecke. Ne? Es könnte doch auch so ein Gruselclown oder sowas ähnliches sein, der das den Kindern hier vorträgt, dieses Gedicht.
0: Deswegen sagte ich, John Wayne Gacy. Wer ist denn John Wayne Gacy? Äh, die Inspiration für S. Also das war wirklich ein Clown, also, in, also ein, ein echter Clown. Und der hat ähm, das war ein Serienkiller-Clown. Und äh, an ihm oder durch ihn wurde Stephen King is, is, inspiriert, es ähm, zu erfinden. Aha, okay. Ja. Ich bin mit den Serienkillern
1: äh, Bin ich im Verzug, muss ich sagen. Ich bin noch nicht so weit gekommen.
0: Nee, also die Autoren von Game of Thrones sind, sind zum Beispiel Serienkiller.
1: Ist da nur einer? Naja, wobei die Serientypen sind dann zwei, aber ich glaube, die, die meisten Leichen hat dann doch George R.R. R. Martin persönlich auf dem Gewissen. Egal, lass uns noch mal ich, ich wüsste nicht, wo ich da ansetzen könnte mit diesem Zitat. Ich kann nicht mal das Alter, also das so den Jahrgang einordnen. Who's your friend who likes to play? Bing bong, bing bong. His rocket makes you yell hooray? Bing bong, bing bong. Who's the best in every way and wants to sing the song to say? Bing bong,
0: bing bong. Das könnte auch, das könnte, ah, ich, ich hab das Könnt trotzdem so. Könnte auch gerappt so, ich, sein. Könnte auch gerappt sein, dann ist es 8 oh, your friend who likes to play? Bitch. Ähm, ich, ich, es könnte so ein typisches, auch so, so ein Check Torrents sein, weißt du? Uh, all work and no blah makes uh, Jack a dull boy, so die mm. Richtung, weißt du? Aber mm. das ist natürlich nicht aus Shining, das würde ich wissen, aber ich, also ich ordne das in irgendeinem Psychofilm ein. Nachher ist es auch wieder so Louis de Finesse oder irgendwas.
1: Das glaube ich nicht. Ich google mal Bing Bong, mal gucken, was Bing Bong ist. Haha. Bing Bong ist eine Figur von Disney, aber das heißt nicht, dass dieses Zitat auch daher ist. Das wäre Inside Out übrigens. Lass mal was Längeres machen. Was?
0: Ah, okay. Friend? Inside Out ist alles steht Kopf, ne?
1: Äh, Auf Deutsch. Ich glaube ja. Okay. Es ist aber tatsächlich aus Inside Out. Oder? Auch aus The Incredibles. Was denn jetzt?
0: Oh, den habe ich nicht gesehen.
1: Pixar Wiki Forum. Moment.
0: Das ist aus einem Pixar-Film? Ah, scheint so. Wow.
1: The Bing Bong Song is from Inside Out. It is sung by Bing Bong himself. Da bin ich fein raus, denn ich habe Inside Out nicht gesehen.
0: Ich habe den gesehen, ich habe alles steht Kopf gesehen. Aber ich kann mich daran jetzt gerade nicht erinnern. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Habe
1: ich, hab ich den vielleicht auch gesehen?
0: <lacht> das Beste am Film kommt im Abspann, also am, im, in den Credits. Und das ist wirklich richtig gut, was da kommt. Kann man das spoilern oder spoilern? Ich denke, es ist nicht, nicht allzu wild. Es geht ja im Endeffekt um, um Emotionen, die im Kopf wohnen.
1: Ach, das Ding ist das, das habe ich doch gesehen.
0: Ja, und ähm, ganz am Schluss kriegt man dann, da sieht man so eine, so eine Katze und bei der im Kopf sind wiederum Katzen an so einem Schalthebel im Moni Monitorraum so irgendwie. Und die Katzen in dem Kopf, die sehen halt diesen Schaltknüppel und spielen halt dann mit ihrem Pfoten rum und hauen so dagegen, ne? Ja. Und in dem Moment, wo die dagegen hauen, sieht man wieder die Katze, in deren Kopf sie sind, wie sie einfach so und so weghüpft, weißt du? Wie Katzen <lacht> halt so einfach so verrückt. Und das ist für mich die beste Szene an dem ganzen Film. Das und der Rocket Song.
1: Okay. Ja, vielen Dank, lieber Dan. Tut uns leid, dass wir es nicht äh, lösen konnten, obwohl das sehr lösbar war, weil großer bekannter Film. Ich glaube, meine Frau hätte es lösen können. Ich bin sicher, es haben einige Leute zugehört, die sich jetzt hier gewunden haben vor Schmerzen. Wie immer natürlich, wenn sie uns zuhören. Aber noch mehr jetzt, aufgrund
0: unserer nicht äh, Lösfähigkeit. Vor allem aufgrund meiner Einordnung, was ich vermutet habe, wo das reinpasst. Soll. Ich sag mal,
1: fluffige Disney-Viecher oder Massenmörder, ungefähr dasselbe.
0: <lacht> ja, aber schön. Schönes, schönes Zitat. Und schön, dass es nicht von Marvel war.
1: <lacht> Nächstes Mal kommt wieder Marvel extra für dich. Bitte schickt ja, bitte. uns weitere Filmzitate. Wir sind jetzt am Ende unserer Filmzitate-Kiste angelangt. Haben alles alles ge gemacht, was da war. Sonst denke ich mir neue, ich denke mir eigene Filmzitate aus für den Dennis und Dennis für mich können wir auch machen.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir, wenn wir keine Einsendung bekommen, machen wir das ja. Das ist gut, ja.
1: Dennis kennt ja meine Vorliebe zum frühen bulgarischen ähm, Stummfilm, der aber trotzdem Dialoge hat natürlich.
0: Mhm. Und
1: dementsprechend werde ich da was raussuchen für ihn.
0: Das ist schön. Da freue ich mich drauf. Hm. So, du hast, du hast das Thema heute schon angekündigt, so angeteased. Ich habe es
1: richtig fett
0: angeteased.
1: Man ja. könnte fast sagen, es, hat, es wäre so eine Art Einleitung gewesen, gutwillig. Möchtest du noch mal erzählen, um was es geht und ja. warum? Ähm, ich frag den Dennis noch mal, nicht, dass es hier ähm, Unkleiden gibt. Was ist dein frühester Horrorfilm, an den du dich erinnern kannst? Nicht chronologisch in deinem Leben, sondern äh, also von der Jahreszahl her, den du irgendwann mal gesehen hast.
0: Du hättest, du hast jetzt eine Chance vertan. Du hättest jetzt schon das nächste Zitat erraten machen können. Indem du mich gefragt hättest, was ist dein Lieblingshorrorfilm?
1: Ja, aber das könnten wir ja vielleicht später noch machen. Oder ist, gibt's, ist das ein Zitat aus einem Film?
0: Das ist ein Zitat aus einem Film, ja. Aus welchem? Aus Scream. Oh Gott. Was ist das für ein Niveau, mit dem ich hier arbeiten muss? Scream. Ja, mit mir, das weißt du doch. Ja, aber es wird
1: ja immer so schlimm. Naja, gut, Scream 1 <lacht> war ja ganz lustig, gebe ich zu. Ja, und Scream im Heilpack auch. Jetzt beantworten sie mal bitte die Frage.
0: Ja, der erste bewusste Film, an den ich mich wirklich erinnere, den ich auch namentlich benennen kann, war Friedhof der Kuscheltiere 1989.
1: Okay. Ich wollte eigentlich gerne in den 70ern aufhören, mache ich aber trotzdem.
0: Ich habe mir nämlich hier
1: eine kleine Geschichte des Horrorfilms zurechtgelegt, habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben und ich äh, mache das aber nicht bis heute, sondern dann, ich würde es in den 60er, 70ern aufhören, weil ab da sind die meisten größeren Horrorfilme den meisten Leuten auch bekannt, glaube ich, die, die sich für Filme interessieren. Jetzt so der, die Anfänge des, des Horrorfilms noch nicht so, schätze ich mal, aber später dann doch. Und an der Stelle könnten wir dann in unsere persönlichen Biografien quasi so überwechseln. Also du erklärst jetzt die Geschichte des Horrorfilms. Ich erzähle jetzt die Geschichte des Horrorfilms, das heißt, du kannst dich jetzt mal entspannt für drei bis vier Stunden zurücklehnen. Ich bin dann in der nächsten Folge wieder dabei. Macht's gut, bis ja. bald. Ciao, ciao. Schluff weiter dein mexikanisches Brausegetränk da. Und <lacht> äh, jetzt geht's los. Ja, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich fand es auch selber sehr interessant. Viele Sachen wusste ich schon, anderes auch nicht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Anfänge des Horrorfilms wirklich bis in die Anfänge der Filmgeschichte auch zurückgehen. Ich hatte gedacht, vielleicht so 20er, 30er. Nein, nein, nein. Schon die ersten Kurzfilme, die es gab, so Ende des 19. Jahrhunderts, da waren auch schon Horrorfilme dabei. Zum Beispiel ein Film von 1896 von Georges Méliès. Das ist der französische Filmpionier. Den Namen kann man kennen. Der hat einen zweieinhalbminütigen Kurzfilm gemacht, der heißt Le Manoir du Diable, das Haus des Teufels und mhm. ähm, soll schon ganz lustig sein, zweieinhalb Minuten sogar schon ein bisschen Stop Motion drin wohl, muss ich mir irgendwann mal anschauen. Dann geht es allmählich ja so los, dass die Filme ein bisschen länger werden auch. Dann bekommen sie nämlich so Filmlängen wie 16, 17 Minuten. Das ist dann immer, immer genau eine Filmrolle. Die läuft dann 16 Minuten ungefähr. Und in der hat man dann schon die ersten Filme so untergebracht. Da kommen dann sehr schnell, wie das so üblich war, hat man erstmal die ganzen Klassiker verfilmt. Auch die Klassiker der Horrorliteratur. 1908 beispielsweise gab es die erste Adaption von Dr. Jack und Mr. Hyde von... Robert Stevenson, meine ich. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. 1910 gab es eine von Frankenstein. Später gibt es aber von beiden Filmen dann viel bekanntere Versionen. Aber das ist dann schon so der Startschuss, kann man sagen, in äh, das fantastische Kino in längerer Form. Ich weiß nicht, ob es jetzt der erste wirklich richtige ist, aber der erste mir bekannte lange Spielfilm, der ein Horrorfilm ist oder der zumindest so ein Gruselfilmthema hat, ist Der Student von Prag von 1913, das ist nach einer Geschichte von Edgar Allan Poe, also es ist eher fantastisches Kino, ähm, deutscher Film natürlich, die Deutschen waren ja damals sehr, also sie waren wirklich in, dem, in der Frühzeit des Films, waren die mitbestimmt, über viele Jahre, bis dann die doofen Nazis gekommen sind und alles kaputt gemacht haben. 1915 gibt es einen Film, der ist äh, ganz interessant, der heißt Der Golem von Paul Wegener, der ist fast komplett verschollen, soweit ich weiß. Den kann man heute nicht mehr sehen. Aber davon gibt es dann quasi später eine Art Prequel. Fünf Jahre später, aus, von 1920. Der heißt Der Golem, wie er in die Welt kam. Und den Film kann man noch sehen. Der ist komplett erhalten, den kenne ich auch. Das ist so ein interessantes Ding. Spielt in der jüdischen Mythologie. Da geht es darum, dass man sich aus Ton eine Art Wesen erschaffen kann, mit einer Beschwörungsformel, was dann für einen Sachen macht. Leute umbringen und so. Super. Jeder sollte einen Golem zu Hause haben, finde ich persönlich. Den kann man auch heute noch sehr gut gucken, den Film. Überhaupt, diese ganzen deutschen alten Stummfilm-Klassiker, auch, auch die, die nichts mit, mit Horror zu tun haben, ich kann die alle immer empfehlen, wenn man sich zumindest so ein bisschen mit Stummfilm abfinden kann, sag ich mal. Ich weiß, das ist nicht für jeden. Aber zumindest so Metropolis oder sowas muss man einfach mal gesehen haben, weil es auch fast 100 Jahre später noch verdammt beeindruckend ist. Die Bauten, die die da hatten und die und die Kostüme und sowas. Und da kommen wir auch jetzt schon zu. Denn 1920 erscheint ein ganz wichtiger Film für den deutschen Film und auch für den Horrorfilm. Der heißt »Das Kabinett des Dr. Caligari« von Robert Wiene. Das ist so der Startschuss für den deutschen Expressionismus. Das heißt, wilde Bauten, merkwürdige Kameraeinstellungen, irre Kostüme, schräge, schräge Perspektiven, sehr surrealistisch alles. Und das, da kann man vielleicht schon, sogar schon sagen, dass da zum ersten Mal so richtige Filmstilistik Einzug hält. Da heißt die Handlung oft nicht mehr ganz so wichtig, sondern das optische Primborium drumrum übernimmt ein bisschen das Ruder. Den Film kann ich auch empfehlen, den habe ich auch gesehen. Wie überhaupt fast alle dieser Filme, die jetzt hier jetzt erstmal so kommen. 1922, den Film kennt auch der Dennis vom Namen her. Nosferatu, mhm. eine Symphonie des Grauens, oder?
0: Oje, oh oder, oder was? was? Willst du jetzt von mir was wissen?
1: Ich will wissen, ob du von dem Film Nosferatu schon mal gehört hast. Ach
0: so, natürlich. Das war übrigens sehr despektierlich äh, ausgedrückt. Den kennt sogar der Dennis. <lacht>
1: natürlich war das despektierlich ausgedrückt. Und weißt du womit? Mit Recht? Ja, mit Recht. <lacht> das ist eigentlich schon ein ganz lustiges. Also, A, ist der Film fantastisch. Ich habe den mal in einer Aufführung gesehen auf einer Open-Air-Bühne mit so einer Live-Band. Mit Gitarre und Schlagzeug und Bass. Und die haben das fantastisch vertont. Ähm, der Film ist aber ein, nicht nur interessant, weil er optisch super ist und eine und ne spannende äh, Inszenierung hat. Und ich finde auch heute noch zwei, drei durchaus unheimliche Szenen, sondern weil das so der erste größere Fall von Urheberrechtsverletzung ist. War die Band Black Sabbath und es wurde zu Ehren
0: des Films eine Fledermaus gegessen auf der Bühne?
1: Nein, aber Black Sabbath ist auch ein interessantes Thema. Weil Black Sabbath ist auch der Name irgendeines Horrorfilmklassikers aus den 30ern, 40ern, glaube ich, weiß ich nicht genau. Hm? Da haben die ihren Namen her. Ne, Nosferatu war folgendermaßen: Das sollte eigentlich eine Dracula-Adaption werden. Also, es war auch eine Dracula-Adaption. Mona und sein Filmteam haben sich gedacht: Ach, Rechte klären, Puh, warum? Wir filmen einfach mal. Wir drehen einfach mal Dracula. Und dann hat der Nachlass von Bram Stoker, der zu dem Zeitpunkt schon gestorben war, der Autor von Dracula, gesagt: Ja, so geht's aber nicht, Freunde. Und dann haben die sich gedacht: Ja, gut, dann ändern wir halt den Namen und drei, vier Rollen. Und das war's. Und das, es ist immer noch die Handlung von Dracula, wirklich eins zu eins aus dem Roman, mit so ein paar kleinen Änderungen, also minimalen Änderungen, wirklich. Und so sind sie dann damals aus der Urheberrechtsklage scheinbar dann rausgekommen. Frech. Ja. Aber einer der besten deutschen Filme ist dabei rausgekommen, also ich will mich nicht beklagen. Bevor wir jetzt nach dem Expressionismus zu den klassischen Monsterfilmen kommen, die da so allmählich schon anfangen, möchte ich noch einen kleinen persönlichen Tipp hier loswerden. Es gibt einen Stummfilm von 1922 aus Schweden, der heißt Hexan. Das heißt Hexen auf Deutsch. Das ist so eine fiktive Dokumentation über die Geschichte der Hexerei mit Spielszenen. Und den habe ich vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gesehen. und fand den echt leicht verstörend, auch heute noch. Unangenehmes Teil auch heute noch anzusehen. Kann ich sehr empfehlen. Macht richtig... Richtig Laune. So, jetzt sind, wir den, jetzt sind wir in der zweiten Hälfte der 20er. Jetzt kommen wir zum ersten Mal zu den Namen, die man dann auch so ein bisschen mit Horrorfilm assoziiert. Zum ersten Mal gibt es eine Verfilmung vom Glockner von Notre Dame und äh, auch vom Phantom der Oper. Der Hauptdarsteller vom Glockner von Notre Dame, Lon Chaney, ist auch der erste, kann man sagen, der erste richtige Film-Superstar geworden. Aufgrund dieser Horrorrollen, die er damals gespielt hat.
0: Er hat ja auch ein ziemlich eindrucksvolles Gesicht.
1: Das ist wohl wahr. Er sieht, ja. äh, ich weiß nicht, auch die Maske von, von, ähm, vom, vom Hunchback da, das ist echt, äh, also das heutige Gesicht natürlich ein bisschen lustig, weil, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die, die, die kinopublikümer damals vor Schreck hinter sich gesprungen sind quasi. Das war ja noch eine ganz andere Art, Filme anzusehen, als heute. Man muss sich das ja mal reinziehen, die Leute waren ja auch Kino noch gar nicht so lange gewohnt, das war ja jetzt gerade mal, weiß ich nicht, Kino im Sinne von, da kannst du abends hingehen und, und Geld ausgeben für vielleicht 10, 15 Jahre, diese Geschichte. Und mhm. die, die, die ersten, wenn du diese ersten Aufnahmen siehst oder durchliest, als es da diese ersten Filmaufnahmen gab, von dieser Lokomotive, die auf die Leute zufährt und die Leute schreiend aus dem Kino rausgelaufen sind, weil sie gedacht haben, sie werden jetzt überfahren, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Ja, nach, also am Ende der 20er, ich bringe es mal weiter hier. Am Ende der 20er ähm, geht der Stummfilm dann seinem Ende zu und wir begeben uns in die frühe Tonfilmära. Der erste vollständige Horror-Tonfilm heißt The Terror von 1928. Habe ich noch nie was von gehört vorher, aber es ist ja sicher interessant, den mal zu nennen. Hat vernichtende Kritiken bekommen und hat, glaube ich, bei der IMDb 512 Bewertungen oder sowas. Das heißt, den hat auch kein Mensch gesehen. Und vielleicht ist er heute auch nicht mehr erhalten. Kann auch sein. Ne? Ist ja oft so bei Filmen aus der Ära. Mhm. Ab den 30ern geht es jetzt los mit diesen richtig klassischen Horrorfilmen. Dracula mit Bela Lugosi. Frankenstein mit Habe ich gerade vergessen. <lacht> Triumph des Boris Willens. Karloff natürlich. Ah. Triumph des Willens, auch ein in, auch stilbildender Horrorfilm. Die Mumie, der unsichtbare Mann es gibt einen ersten Werwolf-Film 1935. Das ist ja ganz interessant, weil in diesem Zeitraum halt auch viele ähm, viele Horrorgenres zum ersten Mal stattfinden, die uns bis heute begleiten. Vampirfilm, mhm. Werwolf-Film, Zombies kommen erst später. Aber solche Sachen hatten damals ihren Ursprung gibt es ja heute noch und werden auch heute weiterhin in irgendwelchen Variationen gebracht. Natürlich deutlich moderner und auch mehr Mischformen, aber sie sind immer noch da und sind also nicht tot zu kriegen. Ich, ähm, würde noch ein bisschen mit reinnehmen wollen auch den Film Vampir, das ist so der erste Vampirfilm, der größere, von Karl Theodor Dreyer, das ist ein Däne, ist auch ein dänischer Film. Von 1932, King Kong kann man auch so mit reinnehmen, von 1933, der übrigens immer noch extrem interessant technisch anzusehen ist, der erste King Kong Film. Das ist alles Stop-Motion, ne? jedes, jedes Bild einzeln fotografiert und dann halt die Figuren neu aufgestellt und ein neues Foto gemacht und dann geklebt Aber es finde ich, kann man heute wirklich noch sehen, ohne zu denken, boah, ist das schlecht. Und das, das ist was, was diese Art von Technologie, sagen wir mal, den frühen CGI-Sachen <lacht> deutlich voraus hat. Denn wenn man die heute sieht, denkt man, meine Güte.
0: Immer practical for CGI. Ja, das also ist
1: grundsätzlich in der so. Tat so, ja, finde ich auch. Dann geht das mit dem Horrorfilm erstmal so ein bisschen runter. In den 40ern ist ein bisschen weniger. Es wird aber zum ersten Mal ein größerer werwolf noch gedreht: The Wolfman. Der Wolfmann. Da gab es auch mal ein Remake von mit, ich glaube, der nicht so der Toro, kann das sein? Ich denke ja. Ne, von 2005 oder so. Fand ich aber nicht so toll. Und der erste richtige Zombie-Film: I Walk with a Zombie. 1943. Oh, den kenne ich gar nicht. Den habe ich mir mal angesehen vor einer Weile. Den darfst du dir nicht vorstellen wie später George A. Romero Zombies. So mhm. ist das noch nicht. Aber es geht halt schon um Menschen, die von den Toten wieder auferstehen und, und Dinge machen. Also es geht eigentlich es ist eigentlich mehr ein Voodoo-Film als ein, als ein richtiger Zombie-Film, weil das spielt auch auf Haiti und sowas und nachts hören sie die Trommeln aus dem Unterholz und so.
0: Wobei das ja der richtige Zombie äh, Entstehungs-, also das ist ja die eigentliche Zombie Entstehung das ist, das ist ja, ja aus dem Voodoo entstanden es
1: kommt aus dieser, aus dieser Mythologie und das macht der Film auch ganz gut den kann man auch noch ganz sehen der ist nicht gruselig aber der ist ein bisschen Der hat so eine unangenehme Atmosphäre irgendwie das klappt auch heute noch so er ist natürlich ultra weiß ne weil dann, dann es wird natürlich aus der Geschichte von irgendwelchen weißen Superdudes da erzählt die da nach Hawaii kommen äh, nach Haiti kommen und dann da ja, und die lustigen Eingeborenen hier, die machen auch ihre witzigen Riten da im Wald nachts und so, die Art, ne? Wo man so aus heutiger Sicht denkt, ach du Scheiße. Ja, Johnny Weißmüller. Johnny Weißmüller war dagegen ja schon. Na, ne, ist ungefähr dieselbe Liga, von was so kulturelle Aneignung und sowas angeht. Egal. In den 40ern mischt sich der Horrorfilm dann auch oft mit anderen Filmgenres, beispielsweise Film Noir und sowas, kommt alles auf. Und in den 50ern dann, jetzt kommen wir so allmählich in die Neuzeit, in den Fahrfilm ja auch, gibt es dann auch so, in, bei den Filmen jetzt noch nicht, aber dann gibt es ja auch diese postapokalyptischen Alien-Sachen, sowas wie äh, Creature from the Black Lagoon, heißt bei uns der Schrecken vom Amazonas, oder der Blob auch ein, auch ein Ding, Geht es ja irgendwie immer um irgendwelche mutierten Viecher, die... Äh, wie auch immer sie zu diesen mutierten Viechern geworden sind, dann Unheil anrichten und dann später in den 50ern auch noch politische Sachen. Invasion der Körperfresser, furchtbarer deutscher Titel, Invasion of the Body Snatchers, ist ja so eine, so eine Metapher auf die McCarthy-Kommunisten-Hutz-Ära, kann man sagen. Oder auch Them heißt der ja im Original bei uns, Formikula, warum auch immer. Bei Formicula geht es darum, dass durch fiese Atomtests in der Wüste von New Mexico die Ameisenpopulation gar schrecklich anwächst. Und zwar nicht in der Masse, sondern in der Größe. Also Riesenameisen greifen an, kann man sagen. Formicula, immer super Film, guckt euch den an. Von ich 54. Ich überlege gerade,
0: so mal kurz off-topic, Comment in Conquer, sagt ihr bestimmt was? Ja. Ähm, da gab es doch äh, zu Alarmstufe Rot den DLC Gegenangriff. Und da gab es auch ähm, ich weiß nicht, ob das eine Mission war oder so ein Spielabschnitt, wo du äh, mit deinen Command Conquer Menschen hier gegen äh, riesige Ameisen kämpfst. Ich überlege gerade, ob das eine Hommage ist.
1: Geht auf jeden Fall auf diese, auf diese 50er-Jahre-Monster-Horror-Filme zurück, ganz klar. Es gab auch mal ein ganzes Spiel, was sich sehr stark an diesen Film angelehnt hat. Das hieß ähm, It Came From The Desert. Das ist ein alter Amiga-Spielklassiker, -Spiel die Älteren erinnern sich. Ich weiß nicht, ob das jemals für einen PC adaptiert wurde. Ich kenne das nur auf dem amiga es ist ein Adventure. Du läufst halt rum in einer Stadt, wo Riesenameisen die Bevölkerung terrorisieren und dein Ziel ist, du musst die Ameisenkönigin finden und vernichten und dann endet das Spiel. Das Spiel war in mehrfacher Hinsicht geil. A, weil es super gruselig war. B, war die Musik toll. Da gab es ein tolles Intro am Anfang. Und C, was ich super fand und glaube ich zum ersten Mal in einem Videospiel damals so gesehen habe, wenn du dich nicht hin und wieder mal zum Schlafen hingelegt hast, ist deine Figur gestorben. Ah, okay. Das fand ich wirklich so geil. Und das Miese war, wenn du die schlafen gelegt hast, hast du auch noch Albträume bekommen. Das war auch nicht nett. Ja, super. <lacht> ja, aber das, das ist. Kleinere Übelwellen. Ja, definitiv. Aber das ist in der Tat ähm, sicherlich auf diese Art von Kino zurückzuführen. Und die finde ich, diese Filme kann man sich auch heute wunderbar immer noch ansehen. Die sind, sind nicht mehr gruselig, aber das ist so, so wunderbare sonntag unterhaltung finde ich. Auch Godzilla, cool. der jetzt auch kommt, 1954. Auch ein politischer Film natürlich, ne? So, dann kommen wir in die... Na, dann schwenkt quasi so die, die Kamera, kann man sagen, von Amerika nach England rüber. Und dann kommt England erstmal wieder ins Spiel seit längerer Zeit mit Hammer, mit den Hammer Studios. Und ihren ganzen billo schlock wie Dracula mit äh, Christopher Lee, den kennen ja die meisten, und solchen Sachen. Ähm, da kam ich später auf meiner Liste der Filme, die mich sehr beeindruckt haben als Kind und so, auch noch einen. In den 60ern, wir kommen jetzt allmählich zum Ende, die, die ersten freuen sich, ich weiß, dass das so ist. In den 60ern ähm, gibt es dann Roger Corman, den Namen kennt man ja auch. Ist auch so ein, so ein Horrorfilmregisseur gewesen, der einen Film nach dem nächsten rausgeballert hat. Und der hat dann ähm, diese ganzen Edgar Allan Poe-Filme gedreht. Der bekannteste ist sicherlich Der Rabe, mit Vincent Price und Jack Nicholson in einer seiner ersten Rollen. Es gibt aber auch noch fünf oder sechs andere. Ist so eine ganze Reihe gewesen. Ich glaube, einen im Jahr, vielleicht sogar ein Zwei im Jahr. Es war, war eine sehr beliebte Reihe in den 60ern. Zu den Mischformen fällt mir jetzt gerade noch hier ein, habe ich gar nicht auf dem Titelding stehen, aber da ist ja auch Die Vögel ist auch irgendwann aus der Zeit Anfang der 60er. Das ist ja auch so eine, das ist ja kein reiner Horrorfilm, finde ich. Das ist auch wieder so eine Art Mischung aus Krimi und Horrorfilm. Mhm. Aber ein Film, der sehr effektiv, finde ich, zeigt, was man machen kann mit Soundeinsatz. Da bestehen ja viele Szenen wirklich nur daraus, dass die sich in ihrem Zimmer da verbarrikadieren und draußen die Vögel rumterrorisieren. Und wenn du den Ton ausschaltest, dann hast du halt Leute, die ängstlich an die Wand schauen. Und das gibt dir nicht so viel. Da ist zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal so richtig prominent, würde ich sagen, so Sounddesign in den Vordergrund gerückt worden. Bei diesen, bei diesen Filmen so aus den 60ern. Und dann kommen wir jetzt so allmählich auch schon in den Bereich, wo der Horrorfilm vom klassischen Horror so in den neueren, moderneren Horror driftet. Dann gibt es so Filme wie... Ähm, ähm, Repulsion, heißt Ekel auf Deutsch von Roman Polanski aus Mitte der 60er da geht es um neurotische Zwangsstörungen ich habe das Ding mal gesehen ich fand das sehr unangenehm anzusehen das ist also so, so, so Horror, der, der in der Realität irgendwie fußt und nicht so sehr sich auf fantastische Elemente verlässt oder ein toller Film aus der Zeit ist auch The Haunting von 1963, wie heißt der denn bei uns Bis das Blut gefriert, heißt der bei uns ja, sehr nah am Original <lacht> Das ist ein toller Film. Da geht es halt um Leute, die müssen in so einem äh, verwunschenen, wie sagt man denn, verhexten. Es spukt in diesem Schloss da. Da müssen sie sich aufhalten eine Nacht. Und es gibt nichts zu sehen. nichts. Es ist alles Suspense und Geräusche. Ich finde, das ist einer der gruseligsten Filme, die ich je gesehen habe. Damals hat er mich habe ich so mit 13 vielleicht zum ersten Mal gesehen. Hat mich total begeistert. Weiß nicht, ob der heute noch so aufrechthalten würde. Müsste ich mir eigentlich nochmal anschauen.
0: Ist das die ursprüngliche Version dann von, du weißt, was ich meine. blü -Manua? Und so? Ja, 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 aber äh, ist, das ist, glaube ich, auch, ist das auch Blind Männer Da gibt gibt's auch diesen einen, ah, wie heißt denn der? Haunted, also nicht, nicht Hill House, oder, sondern ähm, hier mit, äh, Dings spielt er mit, glaube ich, Jeffrey Rush, oder?
1: Ich weiß, dass es ein Remake von The Haunting gibt, ich glaube, irgendwann aus den 90ern. Äh, Habe ich aber nie gesehen. Okay. Aber diese beiden Serien, die spielen darauf, weiß ich nicht, ob die da wirklich so dran angelehnt sind. Ich weiß auch nicht genau, ob es eine Vorlage gibt. Ich glaube, es ist eine Romanverfilmung. Aber sicher bin ich mir nicht.
0: Haunted Hill heißt der ganz einfach. Haunted Hill ist was
1: anderes. Haunted Hill ist, glaube ich, der erste West einer von den Cra Wes Craven-Filmen von den frühen, oder?
0: Ähm, also, Jeffrey Rush spielt eben die Hauptrolle und der ist äh, unterorthodoxer Geschäftsmann, der sein Geld mit einem Freizeithorrorpark verdient. Geil! Und der lässt eben, der, also der lässt eben ähm, sich einfallen, äh, er lädt Gäste in ein beklemmendes Horrorhaus ein. Ah, das könnte dann schon mit deiner Story da.
1: Das ist eine Variante von diesem alten Vincent Price Film. Ähm, der, der, der heißt auch, glaube ich, House on Haunted Hill oder so. Mhm. Da äh, Vincent Price ist so, ein, ist so ein reicher Typ, der Leute die Leute, wer die Nacht da überlebt in dem Haus oder, oder wer die Nacht durchsteht und nicht das Haus verlässt, bekommt eine Million Dollar am nächsten Morgen. Genau,
0: das, das, ist, das ist eben auch diese Haunted Hill. Okay, mit dann, ist das da, dann,
1: dann ist das davon Remake, ja. Mhm. Den Film gibt's auch. Habe ich den hier auf meiner Liste? Ich bin nicht sicher. Ich habe nämlich jetzt einige auch übersprungen, damit es nicht ganz so trocken wird, wenn ich hier die ganze Zeit alleine vor mich hin doziere. Nee, habe ich nicht.
0: Und so, um mal kurz aufzulockern, Vincent Price hat in diesem Haus übrigens selber auch noch länger gelebt und hatte dann einen Gärtner, der allerdings äh, nur Eisskulpturen gegärtnet hat. Auch im Sommer? Auch im Sommer. Und seit er das gemacht hat, hat es auch erst in der Ortschaft unten drunter geschneit. Und er hat auch gerne Plätzchen gebacken. Ah, jetzt habe ich die
1: Anspielung verstanden. Okay. Es hat einen Moment wieder gedauert. Ich habe schon wieder vergessen, dass der da überhaupt mitspielt, weißt du? Mhm. Also für diejenigen von euch, die jetzt wieder auch keine Ahnung haben, wovon der Typ hier redet, der redet von Edward Scissorhands, Edward mit den Scherenhänden, wo Vincent Price auch mitspielt. Jawohl. Ein Wort noch kurz zu dem Ende der 60er und dann bin ich soweit fertig, weil ab dann geht es halt ja auch über in diese Zeit, wo viele Horrorklassiker existieren, die wir alle kennen. Der erste Horrorfilm, der sich bis heute äh, als wichtiger Startschuss für ein Genre bezeichnen darf, ist natürlich Night of the Living Dead von George R. Romero. Auch wenn es halt schon früher zombie gab. Das klassische neue Zombie-Kino beginnt genau da, 1968. Ja, und damit sind wir jetzt quasi an der Schwelle zu unseren Filmchen und persönlichen Erfahrungen angelangt, mein lieber Dennis. Jawohl,
0: jawohl. Okay, ich, soll ich mal einfach erzählen, wie ich überhaupt mit Horror in Kontakt kam? Also meine erste Erfahrung, es war bei uns eigentlich so, ich habe ja früher in Mainz gewohnt, in Mainz-Hechtsheim genauer gesagt und wir hatten, also meine Grundschulfreunde, das war quasi ähm, zwei Brüderpaare und die haben logischerweise auch Eltern und meine Eltern haben sich mit denen gut verstanden und dann haben wir uns immer mal bei einem von denen getroffen und dann saßen quasi äh, wir fünf Kinder, also die beiden Brüderpaare und ich als ähm, als privilegiertes Einzelkind. Wir saßen dann da halt äh, irgendwo in einem der Zimmer, das leer standen, haben heimlich irgendwelche Sachen im Fernsehen geguckt, weil die Erwachsenen in der Küche ja äh, tranken. Also das war jetzt kein Saufgelager, aber die haben sich halt unterhalten, wie man es halt so kennt. Und äh, wir Kinder haben halt Unfug getrieben. Und da gab es mal irgendeinen vampir horrorfilm mit einem äh, Dracula. Ich kann mich aber, ich habe den Film danach nie wieder gesehen und ich weiß nur, es ging um, eine, um ein Schloss mit einer Treppe. Ähm... Und ich kann aber auch nicht rekapitulieren, was für ein Film das war. Das war auf jeden Fall so meine erste bewusste Erfahrung mit, mit Horror, wo ich auch wirklich dann Angst hatte. Ähm, und das erste Mal, dass ich einen Horrorfilm wirklich betiteln kann, das war dann tatsächlich damals Friedhof der Kuscheltiere von 89. Da hat mir nämlich ein Schulfreund ähm, gesagt, dass der Film so unglaublich schlimm ist, dass der so schlimm ist. Und ich weiß auch nicht, wie ich an den Film dann drangekommen bin, weil damals war das ja noch nicht so mit Internet und so weiter? Da musstest du halt wirklich Glück haben, dass der mal irgendwann im Fernsehen lief und so muss es dann auch gewesen sein, dass ich mir den dann heimlich mal reingezogen habe. Und der hat mich auf jeden Fall direkt nachhaltig verändert und ich finde trotzdem, ich habe den Film äh, im richtigen Alter gesehen. Verändert? Was heißt denn verändert? Ich, ich habe hab gehofft, du gehst nicht drauf ein. Ich habe mir in dem, Natürlich Moment,
1: gehe ich darauf ein. in dem
0: Moment schon gedacht, also geprägt, sage ich mal, was so meine Vorliebe oder meine Hassliebe für Horrorfilme angeht.
1: Okay. Ich wollte jetzt nicht schon wieder reden eigentlich, aber das ist jetzt thematisch einfach zu naheliegend. Meine erste Horrorfilmerfahrung ist nämlich gar nicht in Film gewesen, sondern in Hörspielform noch. Mhm. Es gab in den 80er Jahren von Europa, dem großen Kontinent? Hersteller von <lacht> Kontinenten und... Ach, diese Schmerzen. Warum, nur warum? Ich könnte so schöne Sachen mit meiner Freizeit anfangen. Europa war ein Hörspielhersteller, also eine Hörspielfirma. Die haben jede Menge Hörspiele gemacht. Die gibt's, ich weiß nicht, ob es noch gibt. Die haben auch Horrorhörspiele gemacht und die kursierten in den 80ern so rum. Und irgend so ein Ding, das habe ich mir mit einem Freund, da weiß ich nicht, wie alt war ich da, acht oder so. Da haben wir hier im Garten gezeltet, in einem kleinen Iglu und haben auf, auf dem Kassettenrekorder dieses Horrorspiel gehört, horror Horrorhörspiel gehört. Da ging es um, um fliegende Vampire, die angriffen und die Leute aussaugten und sowas. Ich kann mich an den Titel nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich anschließend wirklich eine Woche lang bei meiner Oma im Bett geschlafen habe, weil ich so verängstigt war.
0: Das war der kleine Vampir auf dem Bauernhof. Der kleine Vampir
1: dreht durch. Genau. Jetzt neu. Ja, also und dann, das, das passt aber auch ganz gut dazu. Meine erst, mein erster richtiger Horrorfilm, an den ich mich bewusst erinnern kann, war von diesen besagten Hammer Studios. Wie gesagt, die haben so das ist so B-Film-Kram. Man kann ihn heute immer noch gut gucken, diesen B-Film-Kram, aber es ist halt schon, man sieht das so an den Schauspielern und am Drehbuch, ist halt alles so ein bisschen also ja, 70 von dem, was man machen könnte. Das äh, reicht halt für den schnellen Thrill zwischendurch. Und äh, der erste Film da, der mir einfällt, der mich wirklich richtig verängstigt hat, war äh, Das schwarze Reptil, im Englischen nur The Reptile klassischer Gruselfilm dieser englischen gothic Horror Schule wirklich. Es spielt auch im 19. Jahrhundert, es geht um so einen Typen, der ein Haus erbt auf dem Land. Da zieht er da mit seiner Frau hin und in der Nähe ist ein Schloss. Und die Eingeborenen, habe ich, hab ich das gesagt, die Eingeborenen, die, ein, die, die anderen Einwohner des Ortes sagen schon, geht nicht zu dem Schloss, da stimmt was nicht. Also so richtig geil, ne? so richtig klassischer Horror, wo man gewarnt wird von den Leuten, irgendwo nicht hinzugehen. Und natürlich können die es aber nicht lassen, da hinzugehen. Und äh, ich will es gar nicht so sehr spoilen, aber in dem Schloss wohnt ein Mann und der hat eine, mh, sagen wir, ein interessantes Hobby. Es, gibt, es ist ein Monsterfilm ne, im weiteren Sinne. Und das ist das Monster, wenn du es dann mal siehst, macht einen fertig. Hat mich als Kind total fertig gemacht. Ja, das war toll. Habe ich mir als Erwachsener nochmal angesehen. Es funktioniert als Erwachsener natürlich nicht mehr ganz so gut. Da denkt, man aber, da denkt man aber dann anders, ach guck mal, diese Maske, wie charmant und so. Das haben sie aber toll gemacht damals. Sowas denkt man dann.
0: Ich habe mir gerade gedacht, in meinem Hirn, du weißt, wie mein Hirn funktioniert mittlerweile? Nein, ich will es Ich, <lacht> ich, ich habe es immer noch nicht durchschauen können. Ich habe auch aufgegeben. Ich helfe dir. Ich habe mir gerade gedacht, man muss ja heutzutage aufpassen, dass man auch alles Mögliche richtig gendert. Und ich habe mir gerade ja. gedacht, in dem Moment, wo du sagst, die Eingeborenen, ob das dann Ge-Johnny Weißmüllert war.
1: Die Eingeborenen meinte ich natürlich.
0: Die, die Eingeborenen. Eingeborenen. <lacht> Stern.
1: Ja. Okay, sehr schön. Ähm, wie sagt man denn, wie sagt, wie nennen wir das denn? Was würde man denn sagen? Hier die, die Urbevölkerung, wenn du irgendwo hinziehst, die Ureinwohner. Klingt auch nicht viel besser als Eingeborenen.
0: Ich weiß nicht, was man sagt. Ich finde also, ja, man liest heutzutage in Büchern noch ganz oft die Schwarzen und so. Und da denkst du dir immer noch, darf man das überhaupt noch? Ich. Weiß, weiß, keine Ahnung. Ich finde
1: Ja, das ist inzwischen schon wieder diskutabel, aber da müssen wir jetzt hier im Podcast nicht drüber nee, sprechen. Das ja, müssen wir nicht das, ist, das ist schwierig geworden. Ja, ja, da kommen
0: wir dann dazu, wenn wir den Film "Ass" äh, oder Wir thematisieren.
1: Ja. Ich frage
0: mich jetzt, ob ich erstmal
1: über meine ganzen Filme reden soll, die noch weit vor
0: deinen sind. Ja, mach das, mach das ruhig. Also, ähm, wir kommen jetzt schon in die Richtung mit deinen persönlichen Kontakten, ne? Meine persönlichen Kontakte
1: ins Horrorbusiness meinst du? Ja. Ja, nee, ich wollte jetzt hier, ich habe halt noch etliche Filme, die vor deinem Film 1989 da sind. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt einfach alle so wegballern soll. Das finde ich irgendwie auch nicht richtig. Wir machen das abwechselnd. Erzähl du mal deinen nächsten
0: und dann mache ich wieder einen. Mein nächster ist denkbar langweilig. Also wenn man die erste Nennung bedenkt, das wäre dann 1990 Stephen King's S. Oh, interessant. Ja. Ich habe damals schon eine... Liebe für Stephen King entwickelt, auch für Stephen King Bücher, aber die bezog sich eigentlich mehr darauf, dass ich an den Büchern gerne gerochen habe. <lacht> ich bin ja so ein, so ein extremer Haptiker und so, ich habe so ein Spleen, dass ich äh, auch gerne an Dingen rieche, wenn ich mir eine neue CD kaufe, an den Booklet rieche oder an, an Zeitschriften. Ich lese ja die Foto digital zum Beispiel oder Digital Foto und ich liebe den Geruch von einer frischen Zeitung. Hashtag bezahlte Werbung. Ja. Ähm, auch von den ganzen Filmen, die wir jetzt genannt haben. Ähm, genau, also ich, ähm, deswegen finde ich es auch toll, Bücher einfach in der Hand zu halten, weil ich mag einfach das Gefühl und ich habe damals schon eben so eine, so eine ästhetische Liebe für Stephen King entwickelt, sowohl von den Büchern als auch von den Filmen. Und äh, ja, bis heute. Ich bin bis heute großer Stephen King-Fan, deswegen sind natürlich Friedhof der Kuscheltiere und S zwei äh, sehr logische Antworten von mir. Jetzt
1: würde ich einwerfen wollen, dass S ein Fernsehfilm ist
0: und viel, viel billiger aussieht als Friedhof der Kuscheltiere. Ist dir das damals ja, egal gewesen? Äh, ja, das war mir äh, deutlich egal. Friedhof der Kuscheltiere habe ich auch damals schon als den heftigeren und seriöseren Film äh, wahrgenommen. Es ist natürlich der buntere Film, wobei es äh, damals schon für mich so eine Tür geöffnet hat, in das, was später auch mit zum Beispiel Stand By Me und den Goonies weitergeführt worden ist. Nämlich dieses schöne Gefühl von amerikanischem Sommer als Teenager. Mhm. Als die Welt noch in Ordnung war, außer dass es einen Clown gab, der Kinder gefressen hat. Aber bis auf diese Tatsache war die Welt noch in Ordnung. Es gab zwar die Bullies, die einen geärgert haben, aber es war einfach dieses geile Gefühl von ähm, Endless Summer, von Sommerferien, von Zusammenhalt innerhalb der Gruppe und so. Und das, das sind ja Filme, die eben die Goonies und Stand By Me und Es alle verbinden. Da
1: fällt mir gerade ein,
0: unabhängig vom Thema, das habe
1: ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber mit dem Gefühl spielt ja ET auch ein bisschen rum. Mhm. Das spielt ja auch im Sommer. Mhm. Und der Film hat auch schon leichte Horrorfilmanteile, zumindest am Anfang. Ja. Nachts, im, Nachts im Wald, man weiß nicht so richtig, was da vor sich geht, dann tauchen da so Männer mit Taschenlampen auf, dann ist irgendwas im Garten schuppen oder auch nicht. Das, das sind Horrorfilm-Elemente. Die fand ich damals schon reizvoll, ohne das verstanden zu haben, warum. Oder oder dass ich das reizvoll finde.
0: Ist ja auch wie bei, bei Science zum Beispiel. Also der, der Moment, wo True Barrymore und hier der, der, der später mal in den ganzen äh, Spuk in Hillhausen, Spuk in Plymenna mitspielen sollte. Wie heißt er denn? Thomas Richard? Richard Thomas? Thomas irgendwas? Thomas Henry? Thomas Henry. Der den kleinen Jungen bei E.T. spielt, der spielt ja jetzt bei diesen ganzen Spuk in Hillhausen, Spuk in Plymenna mit. Ist das so? Ist so interessant. Ja. Wusste ich nicht. Wenn du es weißt, erkennst du das Gesicht auch eindeutig raus. Also er und True ja. Barrymore, seine Schwester, wenn die quasi. Ähm, Draußen in dieser Gartenlaube dann auf E.T. treffen, das hat ja auch ziemlich viele Anleihen zu Science zum Beispiel mit Mel Gibson. Und das ist aber auch ein sehr gruseliges Element.
1: Science ist eh ein Horrorfilm, finde ich, mehr als ein Science-Fiction-Film. Ein sehr guter Horrorfilm sogar. Finde ich auch. Diese Szene mit dieser Küchenkammer da. Ja. Da ich daran denke, wird mir eine super Idee einfach. Wo
0: man das erste Mal auch das Viech da. Vorbeihuschen sieht. Das,
1: das ist auch super. Ja. Auf, diesem, auf diesem Video da aus Brasilien oder so, ne? genau. wo die das im Fernsehen sehen. Ja, das ist auch toll. Ja. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, dann würde ich jetzt nochmal einen älteren Film nehmen, der noch nicht so 100 Pro Horror ist, aber einer von diesen Filmen, die so auf der Grenze sind. Rosemary's Baby. Mhm. Den habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Da war ich vielleicht, ich weiß nicht, 10 oder sowas. Den hatte mein Vater hier auf Video. Ich, ich würde den heute keinem 10-Jährigen zeigen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, Wahrscheinlich habe ich ihn einfach angeguckt, nehme ich mal an, ohne elterliche Aufsicht. Das ist so ein Film und ich würde den auch gerne mit dem nächsten zusammen nennen, von 73, der Exorzist. Das sind beides Filme, eigentlich auch der nächste danach noch, sehe ich gerade, die so mit diesem Okkultthema rumspielen, ne? mit Satanismus. Und äh, das ist ein Thema, was ich irgendwie immer beängstigend fand, weil ich aus einem christlichen Elternhaus stamme. Und diese christliche Erziehung, ich bin kein Christ, ich bin ungläubig, aber diese christliche Erziehung, die kriegst du ja nicht raus. Mhm. Ne? Mhm. Diese, diese Angst vor dem Teufel und sowas, und die hatte ich als Kind. Und diese Filme haben das bei mir extrem stark getriggert und, und also wirklich sehr gut umgesetzt. Ähm, der Exorzisting finde ich aus heutiger Sicht ehrlich, ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich. Schlagt mich, aber es ist so. Aber Rosemary's Baby funktioniert immer noch super für mich. Und der Film danach, eigentlich noch mehr, den habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das Omen. Das Omen ist einer der besten Okkult-Horrorfilme, die es gibt. Mhm. Von dem gestern verstorbenen Richard Donner. Das passt ja hervorragend. Der arme Richard Donner ist mit 91 Jahren gestern gestorben. Auch bekannt für die Goonies beispielsweise. Ja. Und äh, für Lethal Weapon und sowas. Aber auch vor allem in meinem Buch für das Omen. Ein Film mit Gregory Peck, kom komplett gegen seinen Typ besetzt, mit einem sat fiesen, kleinen Drecksblach was eventuell oder auch nicht der Sohn des Teufels sein könnte. Schaut diesen Film an, nicht das Remake, das ist Code, guckt das Original. Das einzige Gute im Remake ist David Warner.
0: Äh, David Warner ist ja natürlich immer großartig, mhm. natürlich, klar. Hast du damals dann schon ähm, bei Exorzist äh, so von wegen so War das für dich ein, ziemliche, ein ziemlicher Schock, was deine Mutter in der Hölle macht?
1: Ähm, meinst du jetzt einfach, jetzt mal ernsthaft rein von dem Vokabular her, oder ja
0: oder auch von dem, wenn man mal hinterfragt, was da. Ich habe das
1: nicht verstanden. Okay. Ich habe nicht verstanden, was das heißt. Ist besser so wahrscheinlich. In dem Alter. Ja. Also, A ist die Übersetzung -Scheiße, die deutsche. Mhm. Deine Mutter schleckt Schwänze in der Hölle. Was <lacht> ist das denn? Man schleckt ein Eis. Ja, In den 80ern gab es ein leckeres Eis, es hieß Ed von Schleck. Ja, ja. Na, aber lassen wir das. Das ist ein anderes Thema. Schleckt. Ja, nee, aber das habe ich nicht verstanden. Ich wusste nicht, was, was, was das sein könnte, was man da schlecken könne und so. Ich weiß aber, dass ich diese, diese Effekte schon sehr krass fand damals. So Kopf um 180 Grad drehen mhm. und das Bett schwebt plötzlich und sie kotzt den Typen damit, wie wir heute wissen, mit Bodensuppe voll, äh, Erbsensuppe voll. Das fand ich alles schon sehr
0: wah, den, den Typen, fies. der ist übrigens Max von Sydo. Ja, der Typ ist Max von Sydo, hätte ich jetzt auch erwähnt. <lacht> ähm, was anderes so mal, äh, meine teuflischen Nachbarn. Ja. Ich denke, aus dem Film ist diese Szene, wo Tom Hanks träumt, dass er Fernsehen schaut. Und ich glaube, er guckt der Exorzist. also Oder oder zumindest was Nachgespieltes davon. Da ist auch so der, der, der Pfarrer am Bett. Ich glaube, das war dann eher der, dieser jüngere Pfarrer. Und er sagt dann so zur zu, hier zu der besessenen Frau was ist denn? Und in dem Moment kotzt sie ihn an. Und bei Tom Hanks im Film passiert dann das, dass diese verrückten Nachbarn von nebenan mit einer Kettensäge durch die Wand brechen. Das träumt er dann, dann wacht, mhm. wacht er auf. Und ich habe immer überlegt, ob das eine Originalszene aus Exorzist war, weil ich kann mich an diese Szene nicht erinnern, wo dann <lacht> er sagt: Was ist denn? Und dann wird er voll Nee, das
1: ist nicht im Exorzisten. Das ist dann.
0: Extra gedreht für, aber als Hommage. Ich
1: habe ja. ewig nicht mehr gesehen, den Film, keine Ahnung. Also weder den Exorzisten habe ich ewig nicht mehr gesehen, ja, den habe ich vor einer Weile noch gesehen. Vor einer Weile heißt vor zehn Jahren. <lacht> Aber meine teuflischen Nachbarn ist wirklich Ewigkeiten. Ein ja. sehr guter Film. Ich kann mich da nichts mehr erinnern. Manchmal halten diese Filme nicht mehr so gut durch mhm. oder, oder nicht mehr so gut stand. Ich habe mir vor einer Weile noch mal meine äh, äh, Fright Night angesehen, das Original, eine Rabenschwarze Nacht auf Deutsch. Also ohne Colin Farrell. Dasselbe Thema im Prinzip. Ne? Nachbarn, da, was geht da vor sich? Ziehen da Vampire ein oder nicht? Mhm. Den fand ich echt nicht mehr so gut. Den fand ich damals total lustig und, ne, jetzt so. Fand ich, dass er so gut gealtert ist. Das, das Remake habe ich, glaube ich, nicht gesehen mit Colin.
0: Zurück zum Horrorthema. Ähm, ich fand meine teuflischen Nachbarn als Kind stellenweise auch sehr gruselig. Sehr atmosphärisch und gruselig. Als Kind ist der wirklich gruselig. Mit den, mit den Packs, mit diesen Nachbarn und. Ähm, der hat ja auch wirklich eine gute Besetzung. Tom Hanks, äh, Bruce Dern und ach, der, der überall mitgespielt hat. Bei Stand By Me, bei den Goonies. Ach, der? Ja, der. Äh, Corey Feldman. Corey Feldman? Ja. Okay. Genau, also der Film, der hat mir als Kind auch durchaus Angst gemacht.
1: Das ist aber ja oft so. Es gibt auch ähm mir fällt da jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt ja auch in normalen Filmen immer mal wieder Momente, die man als Kind irgendwie gruselig findet oder bedrohlich oder sowas. Und man kann gar nicht erklären, warum. Weil man vielleicht irgendwas nicht versteht, was aus der Erwachsenenwelt stammt oder sowas. Ja. 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 Der nächste Film von meiner Liste wäre, jetzt sind wir bei Filmen, die ich nicht als Kind gesehen habe, ehrlich gesagt, sondern erst später, die aber jetzt halt so chronologisch da kommen würde. 1980 The Fork von John Carpenter. Mhm. Fand, ich da, fand ich beim ersten Sehen super. Da war ich vielleicht 15 oder so, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und finde ich heute immer noch super, weil der Film Horrorfilm so darstellt, wie ich das gerne mag, dass alles komplett vage bleibt. Und man sich immer nur fragt, ist da irgendwas Bedrohliches oder ist da nichts Bedrohliches? Und einfach so eine geniale Idee wie Nebel als, als Horrorfilm, als bestimmtes Horrorfilmelement aufzubauen, das hat mich damals total begeistert. Außerdem hat der Film eines der besten Intros aller Zeiten, also eine, eine der besten Szenen. Da sitzt ein alter so ein alter Seebär am Lagerfeuer mit einigen Schülern und erzählt ihnen eine gruselige Geschichte, wie einst das, das Schiff von den bösen Einwohnern des Dorfes auf die Klippen gelenkt wurde, da zerschellte, und damit sich die Bewohner an den Reichtümern da erfreuen konnten. Und äh, ja, das ist eine Horrorgeschichte, die dann quasi die Handlung des Films einleitet. Und das finde ich ganz großartig. Toller Film.
0: Musik ist auch super. Hast du das deutsche Remake gesehen? Ich, ich habe Angst zu fragen, was jetzt wieder kommt. <lacht> das deutsche Remake, ähm, das, das geht natürlich weg von diesem typischen. The, the Fog ist ja dieses typische New England Hafen, ne? Ja. So Küsten so ja, und so. Also. Und das, das deutsche geht eher so ein bisschen ins Hansetum. Und der hatte aber den blöden deutschen Namen Gorge Fog. Ach Gott. <lacht> Der hat wehgetan, ne? Der hat richtig wehgetan,
1: ne? Ach, hat der hat extrem wehgetan. Wenn du jetzt wirklich High, wenigstens High Alarm am Müngelsee <lacht> gesagt hättest oder so. Gorge, <lacht> fuck. Ich musste wirklich, also ich kann, ich kann gar nicht so kaputt denken wie du. <lacht> selbst wenn ich mir große Mühe gebe. Okay. Jetzt bist du wieder dran mit einem Film.
0: Okay. Oh, der geht aber, der geht Also, ich, wir sind jetzt immer noch bei der Stelle erstmal, was man damals in seiner Sozialisierung mitgemacht hat und nicht, was jetzt chronologisch wäre.
1: Ja, das habe ich jetzt gerade ein bisschen verlassen, mhm. aber ich hätte da noch einen, dann, dann mache ich es mach ja. erst noch einen. Ja. Ich habe einen noch, der in meiner ähm, Sozialisierung damals wirklich prägend war. Poltergeist von 82. Mhm. Den Film, der lief aber auch 60 Mal im Jahr im Fernsehen gefühlt. Mhm. Der fand ich so gruselig damals. Ich finde den auch heute noch unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde die Idee fantastisch. Überhaupt guter Horrorfilm. Meiner Meinung nach macht ja folgendes: Er nimmt den Leuten ihre Sicherheitsräume weg. Und das ist so einer der ersten Filme, wo der, der wirklich ja nur zu Hause spielt, bei Leuten in ihrem netten Heim und da alles psychologisch zerstört. Und ich habe äh, auch sehr interessant bei dem Film: Ich fand den schon immer gruselig und ich habe später erst. Dann mal eine ungeschnittene Fassung davon gesehen, die nie im Fernsehen gelaufen ist, wo echt ein paar sehr eklige Szenen drin waren, die mir vollkommen neu waren. Und ich so, was ist das denn? Da steht der Typ so vorm Spiegel und, und kratzt sich so die Haut vom, vom Gesicht und sowas in so einer Vision, die nicht wirklich passiert. Das ist im Fernsehen nie zu sehen gewesen und so. Und das Ding fand ich wirklich, das hat mich, das hat mich echt immer, immer beängstigt. Auch die Idee, die Idee war geil. Ist war überhaupt immer, immer schlecht, Sachen auf auf Friedhöfen zu bauen. Haben wir ja auch in deinem Film auf eben alten schon gelernt. Ja, immer schlecht, auch da wieder. Man muss die Leute umbetten. Man darf nicht einfach was draufbauen. Das kommt irgendwann negativ auf die Leute zurück. Ja, Poltergeist.
0: Der Film hat ja auch so eine Fluchgeschichte, ne? Der Film, also so, was so am Set passiert ist. Das war ja schon hier auch mit, mit Carol Anne und ja. so das ganze Zeug.
1: Davon habe ich auch gehört, mhm. ja, dass der Film, dass die Dreharbeiten irgendwie so eine hm. Ich weiß nicht, ob das so selbstvollfüllende Prophezeiungen waren, aber es sind jede Menge Sachen passiert, die irgendwie ins Reich des Übernatürlichen passen könnten. Mhm. Oder auch nicht, wie man es sehen möchte.
0: Nun denn, wo geht's es weiter? Und
1: jetzt sind wir bei dir. Sind wir bei mir, denn die wo? nächsten Sachen, die ich jetzt habe, sind tatsächlich dann chronologisch und soziologisch. Also beides.
0: Ich traue mich fast nicht. Wobei der Film eigentlich wirklich gut ist. Aber es geht jetzt schon bei mir ins Jahr Also zumindest, klar, Scream, ich glaube, war 96. Das ist jetzt kein Horrorfilm per se, aber es war damals halt einfach so ein Kultding, ne? ist jetzt kein Film, wo man sich gruselt, sondern mehr so Teenie und danach kam einer nach dem anderen. Ähm, aber so, das nächste Ding, was bei mir so einen Meilensteinfaktor, sag ich mal, hatte, war 1990 The Player Witch Project.
1: Hm. Ist aber von 99. Ja, sagte ich. Hast
0: du nicht 90 gerade gesagt? Nee, 99. Okay. <lacht> ähm, das war vorher, das war schon so, das war noch so diese Videothekzeit bei uns und also die letzten Züge, da würde ich fast sagen. Und da war es dann so, dass Klassenkameraden von diesem Film sprachen und man hat ihn immer schon in der Videothek stehen sehen. Und dann hat man ihn irgendwann geguckt und man hat gedacht, das ist der schlimmste Film aller Zeiten, was mit, was mit der was mit der Psyche passiert. so Und also dieses typische im Zelt sein, man hört draußen Geräusche, das hast du ja vorhin schon mal bei den Vögeln angeteast. Und das, finde ich, macht Blair Witch Project auch sehr gut. Und das macht auch eigentlich das, das, das meiste von dem Film aus. Und natürlich das Weltklasse-Zitat, das ist derselbe Baum. Das ist derselbe Baum. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, Blair Witch Project bei mir auf jeden Fall. Heutzutage wirkt er für mich nicht mehr so, aber damals hat er hat voll reingehauen. Kann ich äh,
1: beides unterschreiben, ja. Den habe ich auch auf meiner Liste. Der wäre dann etwas später bei mir natürlich gekommen. Ich habe den im Gegensatz zu dir im Kino gesehen, und zwar sogar zweimal. Einmal beim Fantasy Filmfest auf Englisch was ein großer Vorteil ist. Und einmal dann später in der deutschen, im deutschen Kinostart in der Synchro. Und ich finde, der Vorteil ist, wenn man den im Original schaut, wenn man die Begleitumstände der Dreharbeiten kennt, weiß man ja, dass diese Leute einfach in echt Angst hatten. Mhm. Da ist wenig gespielt in Blair Witch Project, was so die Hysterie angeht. Und das versucht dann halt irgendwie Lieschen Müller in Berlin im Synchronstudio Babelsberg nachzuempfinden. Klappt halt nicht. So. Deswegen finde ich die deutsche Synchro von Witch Project eine der schlechtesten, die wir überhaupt haben in Deutschland. Aber du kannst es halt auch nicht anders machen. Ich fand den Film im Kino jedenfalls beim Fantasy Filmfest extrem beängstigend, wirklich extrem beängstigend. Und ich, ich finde super, dass du absolut nichts zu sehen bekommst. Das ist alles nur in deinem Kopf, was in diesem Film passiert oder auch nicht passiert. Mhm. Dann hatten die das natürlich zum ersten Mal interessant mit so einer viralen Kampagne eingeleitet, mhm. dass sie das Gerücht gestreut haben, dieser, diese Ge Geschehnisse, die im Film zu sehen sind, seien passiert. Und es gäbe da auch eine Dokumentation drüber. Die ist dann irgendwie ein halbes Jahr oder so vorher auf einem irgendeinem amerikanischen Sender gezeigt worden. Die ist natürlich von denselben Leuten gedreht worden, die den Film gemacht haben. Habe ich auch gesehen, auch super. Kann man auch sehr empfehlen. Ähm, aus persönlicher Sicht auch noch sehr spannend fällt mir ein, ich äh, habe damals im Haus von meinen Eltern gelebt. Und das Haus von meinen Eltern ist am Wald. Du kommst halt aus dem Kino nach Hause, es ist dunkel, hast diesen Horrorfilm gesehen und vor deinem Fenster wogen sich so die Bäume da hin und her. <lacht> das war eine unangenehme Nacht irgendwie. Ah, super Film wirklich. Dann wäre doch
0: geil gewesen, wenn jetzt dann äh, jemand, der zu dem Zeitpunkt zu Hause ist, du kommst rein und dieser jemand steht einfach so mit dem Rücken zu dir in der Ecke.
1: Ich hätte gut gefunden, wenn einer so ein bisschen Kinderlachen eingespielt hätte vom Band. <lacht> Das finde ich tatsächlich auch eine der gruseligsten Szenen. Das klappt heute nicht mehr so für mich wie für dich auch. Mhm. Aber damals fand ich ja wirklich sehr, sehr gruselig. Die Vorstellung, du warst da mitten im Dunkeln auf und hörst so Kinder lachen im Wald. Und, und das war, wie man ja dem, dem, äh, dem Audiokommentar dann auch entnehmen kann, das war ja so eine Szene, die wussten die Schauspieler auch nicht. Die sind einfach nachts verängstigt worden von ihren Regisseuren, die nur gesagt hat, schlaf da in dem Zelt. So, mhm. das ist eure Regieanweisung. <lacht> Und dann haben sie sich da mit den Lautsprechern irgendwo auf die Lauer gelegt und sowas. Und äh, ja, also ich, ich glaube, es hat schon seinen. Es hat schon seine. Also man kann schon nachvollziehen, warum die beiden danach irgendwie nichts mehr gerissen haben. Das war so, eine, so ein One-Trick-Ding. Und ich glaube, danach haben auch Schauspieler gesagt, mit euch arbeiten wir nicht. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ein One-Trick-Pony? Ein One-Trick-Pony, eine Nebelkerze. Ja. Das so, Wort Nebelkerze habe ich jetzt in Bezug auf. Äh, auf äh, Xavier Nolan, nein, Xavier Nolan nochmal gelesen. Das hat mir ganz gut gefallen. Egal, anderes Thema. Hm. Ich erzähle mal eben von zwei Filmen, die ähm, für mich total wichtig waren, die in zwei verschiedenen Jahrzehnten stattfinden, aber beide in meiner Schule, in meiner Schullaufbahn. Ähm, und dann wirklich komplett weg von dem Horror, von dem wir gerade geredet haben. In deiner Schullaufbahn. In meiner Schullaufbahn. Kommt jetzt doch nochmal Triumph des Willens. Jetzt kommt, nein, jetzt kommt Tanz der Teufel. Oh. Also ja, eigentlich Evil Dead. Dieser Film, dem ging ein legendärer Ruf voraus. Der war zu dem Zeitpunkt in Deutschland beschlagnahmt. Mit der, Mitte, Ende der 80er. Verbot. Also ja, Ende der 80er. Da war ich so 14 oder so, als ich den gesehen habe. 15. Es gab aber natürlich eine kopierte VHS-Kassette, die so rumging. Und man hat die dann auch noch mal kopiert. Und die war so 20-mal kopiert. So sah es dann halt auch aus optisch, VHS. <lacht> Trotzdem hat es gereicht, um einen unglaublich krassen, brutalen Film zu sehen, der mich auch wirklich so ein bisschen in die Magengrube geschlagen hat damals. Interessanterweise in dem Alter habe ich die, die äh, ironische Ebene, die in dem Film drin steckt kein Stück gesehen, nichts, null. Ich habe nur die
0: Gewalt gesehen und den Horror. Ich überlege gerade, ob dieses häufige Kopieren vielleicht sogar der Immersion zugänglich war.
1: Könnte schon sein. Also es hat auf jeden Fall, ich glaube, man darf da auch wirklich nicht unterschätzen diesen, diesen Aspekt des Verbotenen, des Verruchten. Oh, wir haben hier einen Film, der ist eigentlich nicht erlaubt. Mhm. Zu hart für Deutschland und so. Ne? Mhm. Da ist man ja als Kind oder als Jugendlicher ist man ja direkt ganz anders dann neugierig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mit demselben, mit derselben Methode machen die das heute noch. Wenn die zum Beispiel irgendwelche drittklassigen Horrorfilme mit so einer Ab-18-Freigabe vergeben oder so keine Freigabe draufschreiben. Die Filme haben... Wenn die die vorlegen würden, würden wahrscheinlich eine 16-Freigabe bekommen, aber man schreibt einfach keine Freigabe drauf, macht so ein rotes Logo drauf, dann denken die Gore-Bauern, geil, ey, das ist zu hart. Das ist bestimmt fast verboten worden. Das gucke ich mir an.
0: Ja, ähm, die Bodenklappe hat mich nachhaltig geprägt. Nicht verändert? Nicht, Doch, verändert auch. Das fand <lacht> ich ganz schlimm, wenn diese Fratze da unten rausguckt und so, das fand ich wirklich jetzt heutzutage, wie du schon gesagt hast, ist der Film eher Klamauk, aber damals nicht. Damals hat mich da wirklich, also damals hat mich da echt Angst gemacht. Da sind aber auch
1: so einfach so drastische, plastische Effekte drin, finde ich. Ja. Also die, die, diese, diese Szene mit den Daumen in die Augen beispielsweise, oh. weiß ich noch genau, wie ekelhaft ich das als 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 Jugendlicher fand.
0: Das ist auch ja, das ist halt sehr früher Gore.
1: Ja. In der Tat. Wobei ich jetzt im Zuge dieser Recherche zu der Horrorfilmgeschichte gelesen habe, dass Blätter schon bis in die 60er Jahre zurückreicht. Ich hätte gedacht, dass es das vielleicht so Ende der 70er angefangen hat. Nein, gibt es auch schon in den 60ern tatsächlich. Sicher, dass das Blätter war oder war das einfach? Ja, war Nein, es war Blätter. Und der Name, der Name, der da genannt wurde, war Gershel, Herschel Gordon-Lewis. Den kennt man ja so.
0: <lacht> Gorschl.
1: Gorschel, Herschel Schloddel-Ludel. <lacht>
0: Ich dachte, okay. Okay, okay, ja, komm. Das, was ich sagen will, ist nichts Vernünftiges.
1: Ist okay. da sind wir jetzt auch mit, Bra mit, äh, mit Braindead. Zu Braindead wollte ich eigentlich gekommen sein, ah. weil das der zweite Film ist in, aus dieser Hacker-Schnetzel-Splatter-Matsch- und so-Liga, den ich dann aber irgendwie viele Jahre später kennengelernt habe, aber auch noch zur Schulzeiten. Und der hat mich auch total maßgeblich geprägt, weil das war dasselbe in Lustig. Peter Checkoff. Peter Jackson in seinem. Besten Film. <lacht> Keine Ahnung. Das könnte man wahrscheinlich lange drüber diskutieren. Ja, Aber das Ding war, war auch damals in Deutschland krass runtergeschnitten, konnte man hier überhaupt nicht bekommen, ungeschnitten. Und dann habe ich die, die tolle Idee gehabt, ich könnte ja mal den Inhalt meines Wagens gegen eine ungeschnittene Fassung von Brander tauschen. ja Es war folgendermaßen, ich war mit, okay. mit Freunden im, in Holland im Urlaub und wir sind nach Amsterdam gefahren und weil wir zu geizig waren, Geld für ein Parkhaus auszugeben, haben wir auf so einem dubiosen Parkplatz hinter dem Güterbahnhof geparkt. Keine gute Idee, wie sich herausstellen sollte. Denn als wir wieder kamen, und mein guter Kumpel und ich, wir hatten beide Horrorfilme in einem dieser Horrorfilmgeschäfte da gekauft, wo du ungeschnitten alles kaufen konntest in Holland damals. Er hatte Evil Dead 2, ich hatte Brain Dead gekauft. Auto aufgebrochen, alles weg. So. Ich weiß nicht, ob das ein lohnenswerter Tausch war, aber ich habe diese Braindead-Kassette hier, VHS, jahrelang wirklich Tot gespielt, also war zumindest in der Nostalgie was wert.
0: Ja, und du hast eine ja, gut, schöne Erinnerung daran, aber Amsterdam war bestimmt schön. Doch, es war eine, ist ja
1: schon eine schöne Erinnerung. Ich meine, das war halt damals eine super stressige Situation natürlich. Mhm. Ich war da 19 oder sowas. Erstes Mal Auto aufgebrochen. Ist mir noch zweimal passiert danach. Irgendwann das kriegst du eine Routine. Erstes Mal Auto aufgebrochen. Ja, das ist mir noch zweimal passiert. Also beim dritten Mal denkst du, ach komm, ey, komm, müsst ihr immer die Fensterscheibe einschlagen, weil du hast dann noch Wochen später diese scheiß Glassplitter irgendwo. Könnt ihr nicht einfach aufbrechen, Radio rausholen, komm, Mensch das war aber auch die alte Zeit, ja, ne, wo das Radio rausholen, ja, das war. Das war die Zeit, wo es sich noch gelohnt hat, CD-Radios zu klauen und sowas. Da kannst du ja heute. <lacht> ne, heute macht das keinen Sinn mehr, weil die eh alle verkleidet sind und so.
0: Tolle Zeit, ja. wenn man dann. Vor allem wenn man dann so. Es gab ja die Festeingebauten und es gab ja aber auch die Dinger, die, wo man sich ein neues CD-Radio kaufen konnte und dann konnte man das selber so in diese Schiene reinschieben.
1: Ja, richtig. Oh. Hat bei mir so gut wie nie funktioniert. Nee, bei mir Dieses auch nicht. einfach mal eben so reinschieben. Auch wenn Leute gesagt haben, das kannst du da einfach so reinschieben. Nein, das konnte man da nie einfach so reinschieben. Hast du schön man braucht immer So einen speziellen, so einen speziellen Schlüssel genau. oder so ein Metallding, wo man irgendwelche Ösen so wegdrücken musste mit.
0: Mhm. Und man musste ja auch noch ja. alles verkabeln, das war ja auch.
1: Ach ja. ja. aber da hatte man ja, also ich, ich bin ja bei sowas grob, grob unbegabt. Ich hatte ja zum Glück immer Leute, die sowas konnten und auch gerne gemacht haben. Das war jetzt weit vom Thema weg. Es ist eigentlich ein schöner Hollandurlaub urlaub gewesen. Also diese Situation war irgendwie scheiße, klar. Aber im Großen und Ganzen war es ein schöner Urlaub. Ja, Braindead war das von meiner Seite. Mhm. Jetzt bin ich in den 2000ern. Jetzt
0: kommen wir wahrscheinlich übereinander. Äh, ja, wobei ich jetzt schon wieder, je nachdem, was bei dir jetzt kommt. Weil ich bin beim nächsten Film bei 2007. Wo bist du denn jahreszeitlich? Ich bin bei 2002. Ah, das, das könnte das schon Science sein? Nein.
1: Nein. Science ist ehrlich gesagt auch ein Film, der da reingehört hätte in die Reihe, wenn ich drüber nachdenke. Science ist, glaube ich, ein bisschen später. Der, war, der, war, der, der
0: muss 2.2 oder 2.3 gewesen sein. So früh. Tendenziell 2.3? Ja, ja, der war, der war schon so bald.
1: Nee, es ist ein anderer Film. Es ist, äh, es ist das Remake eines japanischen Horrorfilms. Der Horst. Was? The Horst. Nein. The, uh, The Ring, natürlich. Richtig. Richtig. Ja. Der Film, aus irgendwelchen Gründen, finde ich das amerikanische Remake bis heute deutlich besser als das amerikanische, äh, das, das japanische Original. Mhm. Der macht irgendwas mit meiner Psyche, dieser Film. Also jetzt beim letzten Sehen hat es nie mehr so geklappt, aber es hat jahrelang noch funktioniert. Ich habe mir den Film angesehen, habe mich gegruselt und dann habe ich nachts irgendwas Komisches geträumt, weil diese merkwürdigen subliminalen Bilder, die der Film mir so reinschmeißt, die im Original alle nicht vorkommen, die, die machen irgendwas mit mir. Dieser einzelne Baum da oder diese Leiter, die da an der Wand steht und so. Mhm. Das Ding fand ich wirklich gruselig. Und das war halt so mein erster Kontakt, war ja damals so eine Erfolgswelle dieser japanischen Horrorfilme, die dann auch einfach in den äh, USA geremaked wurden oft. Diese klassischen japanischen Geisterfilme, die, das ist so mein Erstkontakt quasi dann über diesen amerikanischen Remakes-Film gewesen. Ich finde die heute auch immer noch ähm, ziemlich gruselig, die Dinger. Bei mir brauchst du ehrlich gesagt nicht viel mehr als irgendein Kind mit langen schwarzen Haaren, was auf einen zugelaufen kommt und ich laufe schreien aus dem Zimmer.
0: Also dann hast du abgehackt, ne? So.
1: Ja, genau, genau. Doch die Szene bei The Ring, wo die am Schluss aus dem Fernseher raussteigt, ja. Boah, ja.
0: schrecklich. Aber das war ja dieses ganze Ding, dieses ähm, hier Ringu und The Crutch und sowas und ähm, ja. Dark Water, kennst du den auch?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Und zwar beide Versionen auch.
0: Genau. Ähm, der, lustigerweise ist ja das gleiche, so mehr oder weniger später passiert im in irgendeinem Hotel in, wo ist Death Row, L.A.? Der, also dieses, Death Row Records? Ja, Meinst der du, auch. Aber Death Row ist ja wirklich so, eine, so ein Straßenstrich hätte ich fast gesagt, so ein, so ein Straßenzug.
1: Ähm, ich kenne Death Row nur als allgemeine Bezeichnung für die Todestrakte in allen amerikanischen Gefängnissen. Ähm, ja, aber
0: De Death Row ist tatsächlich auch, also es gibt wenn ich jetzt nicht lüge, ne? Also in LA ist das, glaube ich. Und da gab es dieses Hotel, da gibt es auch aktuell eine Netflix-Serie zu. Äh, und da ist eine ähnliche Story passiert. Also in dem Hotel ist eh schon gruseliges passiert. Aber ähm, da ist wirklich eine Frau verschwunden und die ist dann oben auf dem Dach in dem Wassertank gefunden worden. geleicht. Hm. Und das war ja auch die Story von Dark Water im Endeffekt.
1: Ja, vielleicht war das so ein Copy Killer oder sowas, der den Film gesehen hat und dann gedacht hat, das stelle ich mal nach.
0: Ja, so wie Anneliese Michel. Oh. Ähm, ja das kann gut hinkommen, aber ich muss auch sagen, übrigens, Science ist 2002 tatsächlich. Und ich finde es gerade ein bisschen schändlich von mir, dass ich wirklich Ring vergessen habe, weil das war auch so ein, so ein Meilenstein. Ich hab immer, ich denke immer so ein bisschen in Meilensteine, wo ist so ein Horrorfilm, der dein Horrorempfinden auf ein neues Level nimmt. Oder auf ein. So wie zum Beispiel Paranormal Activity dann später, der kommt später auch noch. Und ab ja, dann gab es ja auch. ganz viele Filme in dieser Art. Und so war es eben bei, bei Ring auch. Da, da zählt ja dann alles mit rein. Also ganz viele Filme bauen ja auf diesem Ring-Ding auf. Ob das jetzt sowas wie, keine Ahnung, Dead Silence ist oder Mirrors oder alle möglichen Filme, wo es darum geht, dass äh, irgendjemand von einem Geist terrorisiert wird. Und dann denken sie, oh, wir müssen die Gebeine finden und müssen den Gebeinen ewigen Frieden geben. Und dann Ach, alles gut, der Fluch ist gebrochen und kurz vorm Abspann stirbt dann doch wieder jemand. Weißt du? Mm -hmm. So war
1: Richtig. Ja. Für mich war das damals auch ein sehr interessanter Film, den habe ich mit einer, ich kann mich nur noch an eine Begleitung erinnern, ich glaube, wir waren zu dritt, ähm, jedenfalls mit einer guten Freundin damals im Kino gesehen. Und das war so ein Film, wir die haben, die haben ihn schon in der Spätvorstellung geschaut, aber dann wollte keiner von uns anschließend nach Hause gehen, <lacht> weil wir irgendwie, echt, das hat uns wirklich sehr ge geängstigt alle. Und dann sind wir erst noch bei mir gewesen und haben irgendwas getrunken, weiß ich noch.
0: Und habt eine Videokassette geguckt. Videokassette geguckt? <lacht> hat das Telefon geklingelt ja, plötzlich. Sieben
1: Tage. Ja, genau. Nee, also das finde ich, find ich immer sehr interessant, dass ich mit manchen Filmen dann auch tatsächlich solche ähm Erinnerung verbinde, dass man halt irgendwie verstört aus dem Kino kam und dann nach und danach noch irgendwo in eine Kneipe gegangen ist, weil keiner nach Hause wollte oder so. Finde ich immer sehr interessant für die persönliche Biografie. Und das ist, ich, aus heutiger Sicht kann ich gar nicht mehr sagen, was an dem Film dann jetzt so viel gruseliger war oder anders war als an anderen Filmen vorher, aber es
0: war halt irgendwie neu damals. Ich finde, der Film hat das erste Mal dieses was du schon erwähnt hast, diese einzelnen Fetzen, die man da immer reingeblendet bekommt von diesem von diesem Pferden, die da über die Klippe rennen mhm. und von dieser Frau, die sich die Haare bürstet und dieser Baum und was weiß ich, der das erste Mal so, ja, so so surreale surreale Szenen dir zeigt, die im ersten Moment gar keinen Sinn ergeben, aber dich absolut nachhaltig auch ähm, verstören.
1: Ja, genau. Ja,
0: so kann man es, glaube ich, nennen.
1: Also ich denke tatsächlich auch, dass die Leute, die das Remake gemacht haben, sich ein bisschen mit so, weiß ich nicht, psychologischer Literatur oder sowas beschäftigt haben, mhm. was Menschen unterbewusst verängstigt mhm. oder, oder sowas. So,
0: auch wenn sie mit Infraschall spielen und sowas.
1: Irgendwie sowas ja. und das dann alles so ein bisschen eingebaut.
0: Anders lässt sich das nicht erklären. Das, das stimmt. Man muss auch sagen, japanische Original, ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich genau an Dark Water Original, die sind ja ähnlich zäh wie so französische Arthouse-Filme. <lacht> Das ist richtig. Also mit so, mit so langen Einstellungen, lange Kameraeinstellungen, ähm, wie es jetzt zum Beispiel einer der neueren Filme, Parasite, auch macht, ähm, aus dem asiatischen Bereich. Aber ich finde, das hat, das hat den Film aber auch irgendwie Charme verliehen. Ich gucke natürlich auch lieber so amerikanische Sachen, sag ich mal, ein bisschen, ein bisschen schneller geschnittenere Sachen. Aber die alten Dinger, die, die wirken halt einfach noch widerwärtiger, weil du weil du dich so unwohl fühlst, wenn du so lang auf so eine Sache gucken musst.
1: Ich finde, bei den japanischen Horrorfilmen ist immer das Problem, dass die Darsteller oft echt schlecht sind. Kochiwa! Und das. Ich, ach, genau. Und das reißt mich dann immer so ein bisschen aus der Illusion raus, muss ich sagen. <lacht> Tatsächlich ist Japanisch auch die, eine der wenigen Sprachen, wo ich sage, das gucke ich mir sogar lieber synchronisiert an. Das wird aber besser. Aber diese klassische Art, diese klassische japanische Art zu spielen, muss was muss mit japanischer Schauspieltradition zu tun haben, die ist immer so übertrieben und so, so auf 100 Prozent immer, das, das finde ich so Theater auf Koks irgendwie.
0: Ich finde ja ich, ich finde auch äh, deutsch-synchronisierte japanische Filme auch äh, dieses typische und, ja, das ist dann wirklich so, ja, ja, oh, und äh, schauen Sie doch mal, gehen Sie mal zur Nachbarin hier rüber, weißt du, dieses übertrieben fröhliche, so richtig manisch, hm. weißt du, so, hm.
1: Ja, das ist aber auch, das hat ja damit auch zu tun, dass diese japanischen Horrorfilme halt auch nicht gerade die riesen budget waren mhm. und die dann in Deutschland auch von irgendwelchen Low-Budget-Filmen aufgekauft und vertrieben werden und die sich natürlich auch keine total gute Synchro leisten können. Und das speziell bei den, bei den älteren, bei diesen Martial-Arts-Filmen ist das immer ganz furchtbar, so 80er, 90er Jahre, das sind echt die schlimmsten Synchros überhaupt. So richtig lieblos runtergerotzt.
0: So. Ich will mich ja gar nicht beschweren, ich bin ja froh, dass äh dass äh, The Ring auch in Deutschland halt einfach Ring oder The Ring heißt und nicht irgendwie äh, Ring des Verderbens oder irgendwas. Wenn
1: das Geisterkind dreimal klingelt. Ja, genau,
0: genau. Der verfluchte Brunnen oder irgend so.
1: Der verfluchte Brunnen, das gefällt mir. <lacht> <lacht> Kauf keine VHS-Kassetten. Ja, die, Super äh, es, hätte, e es
0: hätte passieren können, dass der Film einfach dumm heißt, noch sieben Tage.
1: Ja, So, das hätte sein können. Ja. Wie viel ist das in Stunden?
0: Ja, ja genau, genau. Das? Also so ein Scheiß.
1: Wir sind dann. Ich habe ja? hab noch einen Film vor 2007. Mhm. Das war doch dein nächster, ne? Ja. Gut, 2005, ein Film, der mich auch total verängstigt hat, ist The Descent. Uh, ja, ja, ja. Von Neil Marshall. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es hat zum einen damit zu tun, dass ich nicht so richtig wusste, worauf ich, worauf ich mich einlasse. Ich hatte wirklich keine großartige Ahnung. Und zum anderen spielt der Film in so einem, äh, das ist immer gut für Horrorfilme, so ein abgegrenztes Setting, wo Leute quasi nicht mehr so richtig gut rauskommen. Also für euch, wer den Film nicht kennen sollte, es gibt inzwischen auch ein Remake davon, meine ich, ähm, es geht um eine Gruppe von jungen Frauen, die an die in eine Höhlenwanderung sich begeben und dann verliert die die Karte bewusst oder verschwindet sie, jedenfalls kommen sie dann aus dem Höhlenlabyrinth erstmal nicht mehr raus. Und in den Höhlen, da
0: treiben sich ja auch noch
1: andere Lebewesen herum. Und die sind echt unangenehm, diese anderen Lebewesen. Jedenfalls beim ersten Sehen. Beim zweiten Sehen fand ich es nicht mehr ganz so schockierend, aber ich habe mich echt so erschrocken teilweise bei dem Film. Der hat wirklich gute Jumpscares und sie sind gar keine richtigen Jumpscares, weil die werden dir gar nicht so aufgezwungen mit Musik-Cue und sowas. Es ist einfach so, die Kamera schwenkt so an den Leuten vorbei, plötzlich steht da so ein Vieh. Mhm. Zack. Und ich so Und so Szenen so, so finde ich immer super
0: in Horrorfilmen. Ich finde bei The Descent ist der Name, Programm, warum der Film so gut ist. The Descent, Dezent. Der, der Film ist herrlich <lacht> naja, dezent gehalten. Und so das, dezent ist er auch wieder nicht. Also ich meine, das ist ja schon... Ja, vom, vom Setting her ist der sehr dezent. Es geht ja im Endeffekt, es ist nur Klaustrophobie. Das stimmt. Und das ist sehr dezent. Und das, finde ich, ist die große Stärke von dem Film. Was bei dem Film auch sehr gut ist, der nimmt sich sehr
1: viel Zeit für seine Einleitung. Die... die Figuren da erstmal vernünftig vorzustellen, denn wenn du, äh, du hättest mit der, mit der Haupthandlung auch nach 10 Minuten anfangen können, aber ich finde, man kann nur mit Leuten mitfiebern, wenn man sich auch für die Figuren halt so interessiert. Und da muss man halt auch ein bisschen was über die wissen, über ihre Inter Interaktion miteinander, über ihre Geschichte und so. Und das macht der Film sehr gut. Habe ich zumindest so in Erinnerung.
0: Das macht andersrum, ich weiß nicht, wo ich hinspringe, andersrum macht das der erste so auch sehr gut, dass du erstmal nichts über die Figuren weißt und dann alles miteinander verbunden ist, irgendwie. Hm. Aber im, im Normalfall ist das schon so, wie du sagst, weil es gibt ja ähm, viele Filme, wo du mit den Charakteren einfach überhaupt keine, oder zu den Charakteren gar keine Bindung aufbaust, und dann ist es dir auch scheißegal, was mit dem passiert.
1: Ja, genau. Also wenn du schon einen klassischen Horrorfilm drehst, wo du irgendwelche Leute wegschnetzelst, dann müssen die die zumindest irgendwie am Herzen liegen, weil sonst ja, hm. Ja. Dann ist es halt nicht gruselig, sondern nur so, ja, jetzt sind die auch tot. Genau. Jetzt leben noch zwei. Mal gucken, ob einer von denen überlebt. Ne, ist jetzt auch tot. Okay, Film vorbei.
0: Jawohl, mir waren 2005.
1: Ja, jetzt wärst du dran.
0: Ja, weil 2006 wüsste ich jetzt gerade.
1: Weil 2007 ist derselbe Film, den ich auch habe. Aber du darfst zuerst.
0: Paranormal Activity. Ja. ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde die gesamte Reihe sehenswert. Auch wenn sie natürlich stupide immer irgendwo ist. Aber der erste, besonders der erste. Das war halt auch so das, was ich auch bei Playwright Project hatte, so dieses Meilensteingefühl, was auch die Suspenseangst auf ein neues Level wiederhebt. Durch diese starre Kamera im Endeffekt, dieses Ausgeliefertsein auch irgendwo. Also du hast jetzt keinen Kameramann, der dich, also in den meisten Fällen zum Beispiel, der, der dich jetzt irgendwie begleitet, der, der, der dich einfach so, du weißt, du bist der Beobachter, sondern Du kannst aus dieser Beobachtungsperspektive aber nicht abhauen, weil es keine Schnitte in dem Also, du weißt, wie ich meine, oder? Ja. Sondern du bist gezwungen, über die Überwachungskamera zuzugucken. Ähm, natürlich ist das auch viel Handheld- Kamera, einfach so privates Home-Video. Aber äh, die, diese Stellen, da ist ja dann auch das erste Mal ganz, ganz präsent, dass es halt so durch so eine Art Infraschallton angeteast wird, wenn was passiert. Da kommt ja immer dieses wo du dann weißt, okay, der Dämon macht wieder Halligalli. Aber ich finde <lacht> Ich finde, der Film ähm, und die ganze Reihe, das schafft auf jeden Fall, mich trotzdem zu gruseln und mir die Hand vors Gesicht zu halten. Und ein grandioser Spruch in dem Film ist, als sich das Pärchen da streitet und sie geht hoch und dann sagt er so, ja, geh hoch zu deinem Freund. Ich möchte
1: ab sofort diese Filme nur noch unter Der Dämon macht wieder Halligalli <lacht> genannt wissen. Hast du eigentlich schon Der Dämon macht wieder Halligalli 9 gesehen? <lacht>
0: Stell dir mal vor, äh, Paranormal Activity hätte im Deutschen einfach so geheißen, Super. Der Dämon macht Halligalli.
1: <lacht> ja, also der hat mich auch wirklich sehr, sehr beeindruckt, der Film, weil ich finde es immer genial, wenn du mit einer minimalen Idee und minimalem Budget, der Film hat ja, ich weiß nicht, 35,60 Euro gekostet oder so, ja. genau wie Blair Witch auch damals Maximales Ergebnis rausholst, was Spannung angeht und Suspense. Und das hast du ja eben auch schon gesagt, die Suspense ist brutal in dem Film. Und es ist auch so schön, man hat manchmal in dem Film, ich, mir ging es zumindest so, wieder dieses alte klassische Horrorfilmgefühl gehabt, dass man den Leuten zuschreien möchte, irgendwas zu machen oder nicht zu machen. Wenn die zum Beispiel runter in den, in den, ins Wohn, in den Wohnzimmerbereich geht und lässt das Licht aus, man denkt, dann macht doch das scheiß Licht an! Mhm, genau. Und so wie jeder normale Mensch es machen würde. Nein, es ist ein Horrorfilm. Hier bleibt das Licht aus, während man so ganz langsam die Treppe runtergeht und man weiß nicht, was sich da unten aufhält Das sind so Momente, der toll. Da fühle ich mich wieder wie, wie 14 oder so.
0: Und im zweiten Teil wird es ja dann noch witziger. Dann kommen sie auf die Idee, ey, wir installieren jetzt eine Kamera, die auch noch automatisch schwenkt. <lacht> Ja, Habe ich nie gesehen. Ich bin ja bei sowas ja immer sehr eisern.
1: Ich denke so, wenn ich den ersten Teil richtig super finde, dann bleibe ich auch dabei. Dann brauche ich da keine Fortsetzung von anschauen, weil es wird nicht besser im Normalfall.
0: Ne, zumal gefühlt, die Fortsetzungen bestehen alle auf dem oder bauen alle auf dem gleichen Konzept auf. Zuerst ist halt, Dämon macht Halligalli und man weiß nicht, was genau passiert. Und am Ende geht es aber immer drum. <lacht> dass irgendjemand aus der Familie, meistens sind sogar einfach die gleichen Leute, weil die eine riesige Familie sind, ähm, <lacht> dass die in irgendeinem Nachbarhaus, in, im Gartenhaus des Nachbarhauses, einen rituellen Kult abhalten, wo Kerzen <lacht> aufgestellt sind.
1: Ach so. Ja das, ja, das
0: passiert dann immer am Ende von diesem Film.
1: Hm. <lacht> ja, bis dahin komme ich ja nicht, zum Glück.
0: Und am Schluss fällt immer die Kamera runter. Aber das ist ja einer dieser typischen Filme, wo am Schluss die Kamera immer handheld ist. Und egal, was passiert, egal wie man fällt, oder was weiß ich, was passiert, man hebt immer wieder die Kamera auf und filmt immer nach vorne weiter.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist sowas, das da muss man wirklich ähm, Suspension of disbelief, sagt man ja, ne, im, im Filmbereich, da muss man sich quasi von seinen Zweifeln verabschieden und es einfach so hinnehmen. Mhm. Das ist in der Tat bei diesen Filmen so Es steckt so inhärent drin Hast du bei Blair Witch auch. Du, da würde im Normalfall kein Mensch mehr weiterfilmen, sondern nur noch schreien, wegrennen. Aber im Film filmen diese Leute halt weiter. Das gehört zum Genre dazu. Das ist bei Cloverfield auch sehr extrem, finde genau. ich. Genau. Da wird so viel gerannt und man denkt, ey, mach, da wird du doch die Kamera schon längst aushaben und so. Naja.
0: Und, und auch immer, dass, wenn die Kamera runterfällt oder so, die, die, die bekommen ja immer, die, also die gehen immer kaputt mit dem gleichen mit dieser gleichen Fehlermeldung. Zuerst flackert es so, geht es so, und so gehen ja Kameras immer aus, wenn sie kaputt gehen.
1: <lacht> es gibt aber auch Kameras, die funktionieren, obwohl einem, das ist ja so eine kleine Filmstory nebenbei, die hat jetzt nicht so viel mit Horrorfilmen zu tun. Wobei, eigentlich ist das auch ein Horrorfilm. Ich will auf Krieg der Welten, fällt mir gerade ein. Mhm. Den könnte ich hier, eigentlich, hätte ich eigentlich auch aufführen können, von 2005. Der, ist ja auch, der hat durchaus viele gruselige Anteile und hat mich im Kino wirklich massiv... Fertig gemacht. Da gibt es jedenfalls, da wird in Minute 10 oder so, wird äh, die Idee eingeführt, dass es so einen elektromagnetischen Blast gibt und alle elektronischen Geräte ausfallen und schon 30 Sekunden später sieht so ein Typ mit einer Videokamera filmen. Wo <lacht> man denkt, äh, habt ihr das vergessen, was ihr uns gerade erst vor einer Minute erzählt habt? Oder was ist da los? Ja, Das ist echt eine Scheißszene. Würde ich heute Steven Spielberg immer noch gerne um die Ohren hauen. Naja.
0: Aber er hat Jurassic Park gemacht, deswegen ist okay.
1: Er hat viele, viele tolle Filme gemacht. Ich bin überhaupt kein keiner von diesen Leuten, die immer so runtergucken auf Steven Spielberg. Der hat das Unterhaltungskino, wie wir es heute kennen, sehr stark geprägt. Mhm. Auch dieses Kino beispielsweise, was du eben angesprochen hast. Dieses Nostalgische, äh, die Kindheit ist so der, der Raum der, der, der Freiheit und, und, äh, und der Sicherheit und sowas, ist auch sehr auf dessen Mist gewachsen mit. Kommen wir vom einen Horrorthema zum nächsten Horrorthema. Was ist dein nächster Jahrgang? Ich bin jetzt fast durch. Ich habe nur noch 2013. Dann habe ich nämlich auch einfach aufgehört, dann Horrorfilme zu gucken. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt im Podcast, weil es mich nicht mehr so interessiert hat und auch in den letzten Jahren speziell ist mir einfach zu viel. Macht mich zu sehr fertig. Und das nach
0: dem 2013er Film, der ja definitiv äh, der gleiche ist, den ich meine. Aber ich habe 2010 noch Insidious. Ja, habe ich gesehen, fand ich nicht so beeindruckend damals. Ähm, ich muss sagen, der hat für mich eine tolle Mischung gehabt, der erste halt aus Also, der erste, bevor diese Elise groß aufgezogen worden ist und ein eigenes Franchise wurde im Endeffekt. Also, diese der Geisterjägerin hier, die Dämonologin. Ähm, aber der erste, der hat für mich noch so einen, ähm, Ja, so, ein, so einen schönen Mix aus klassischem Horrorfilm, wo ich mir überlege, okay, der ist jetzt nicht einfach nur so billig gemacht, aber auch guten Jumpscares, muss ich sagen. Und natürlich Patrick Wilson, der Mann der tausend Gesichter. <lacht> der auch im 2013er Film von uns beiden dann wieder. Mit Den spielt. hat er
1: Extra für mich eingeflochten diesen Gag.
0: Natürlich. Ja, das war schön, danke.
1: <lacht> Haben wir das hier im Podcast mal besprochen? Ich weiß nicht oder privat? Ich
0: weiß nicht. Irgendwo hast du diese Spitze
1: auf jeden Fall mal. Getraut. Ja, ich habe mal gesagt, dass der Mann im Prinzip ein Gesicht hat und das war's. Aber das reicht oft für seine Rollen auch aus. Ja. Und der Film, von dem wir hier reden, The Conjuring, da reicht es auf jeden Fall. Weil er guckt die ganze Zeit ängstlich verstört. Und so ist ja auch der Film. Das macht einen echt Was ich bei James Wan, der Regisseur von The Conjuring, echt fantastisch gut finde, ist, wie der mit leeren Räumen umgeht. Wie, wie der das, Ich weiß nicht, ob das digital verstärkt ist oder ob das einfach der Kameramann extrem gut beherrscht, wie der so in Räume reinfilmt und da ist dann immer sehr viel Schwarzanteil drin, also dunkle Stellen im Zimmer, man kann nicht erkennen, was da vor sich geht. Auch da könnte man jetzt wieder sagen, mach halt das Licht an, aber dann wäre es halt kein Horrorfilm mehr, ne? und das finde ich echt fantastisch, weil du, du, du zoomt da so rein und da ist halt so ein Schrank und der steht so offen und das war's, mehr ist nicht zu sehen und ich der ängstige mich aber total auf einem, wirklich auf so einem tierischen Basislevel, so ein Urangst kommt plötzlich in mir hoch mhm. äh, das hast du auch damals hervorragend formuliert, dass das halt richtige Angst ist, das ist nicht wohliger Grusel wie bei anderen Filmen, das ist Angst und das macht mir keinen Spaß und so sind viele neue Horrorfilme, die können das sehr gut, dieses Angstgefühl irgendwie rauszuholen bei mir jedenfalls
0: was ja jetzt im Endeffekt für den Film spricht. Ja, natürlich. Halt, also, wenn du ja. einen
1: effektiven Horrorfilm sehen willst, der dich richtig, richtig gruselt, dann ist The Conjuring und wahrscheinlich auch Ich habe zweite, Den zweiten Tag konnte ich nicht nach einer halben Stunde weiterschauen. Das sagt alles, weil es mir zu gruselig war. Dann mhm. sind das hervorragende Filme. Klar, da muss ich auch trennen zwischen meiner eigenen Altersenilität <lacht> und dem, was Leute da eventuell sehen möchten. Das ist sicher, sicher ganz tolle Horrorfilme.
0: Bloß einfach nicht mehr für mich. Das ist mir zu viel. The Conjuring ist Horrorfilmmäßig gesehen mein Jahr Null. Es gibt im, in den Jahren vor Conjuring sehr, sehr starke Filme, natürlich auch die ganze äh, Geschichte des Horrorfilms, die wir schon jetzt erzählt hatten und es gibt danach sehr starke Filme, aber wenn ich jetzt, ähm, wenn jetzt Außerirdische auf der Erde landen und fragen, empfehlen mir einen einzigen Horrorfilm, es wäre The Conjuring, für mich ist das nahezu der perfekte Horrorfilm.
1: Was für langweilige Außerirdische wären das denn, frage ich mich gerade. Haben die keine besseren ja. Fragen?
0: Weiß ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja. Conjuring ist für mich der das ist für mich der perfekte Horrorfilm. Sowohl von den Effekten, es wird nicht übertrieben, es sieht alles so aus, dass ich mir in die Hose scheiß. Also nicht, dass ich denke, oh, hier siehst du jetzt aber, dass das schon ziemlich billig aussieht. Die gesamte Story, die gesamte Atmosphäre und es geht auch schon, es, da fließen auch Sachen ein, wie zum Beispiel hier von äh, Zombies. It's, uh, hier, was weißt der? Du, the Season-Dingsbums hier. Was ich dir letztens geschickt habe hier. Oh. <lacht> What's your name? Who's your daddy? Bing, bing, bing. There's no. Ich wollte ihn einfach mal singen hören. Ja, du weißt schon. Ich hätte the längst season. was sagen können, aber warum? Du weißt, welches Lied ich meine. Auf jeden Fall, ähm, diese ganze Atmosphäre. Die Schauspieler, auch ein Ron Livingston, den ich aus Band of Brothers schon kenne und da schon genial fand, ähm, ja, bis hin zu dem großartigen Mann der tausend Gesichter Patrick Wilson, aber auch Vera Farmiga. Ähm, ja, der Film ist für mich immer noch gruselig. Also immer noch, wenn ich den sehe, ob das jetzt Jumpscares sind oder auch wo, wo du die eine Stelle, wo das Viech oben auf dem Schrank sitzt und einfach so dann ein, ein Zoom kommt und es klopft in die Kamera. Hart. Absolut. Hatte ich schon ah, wieder vergessen,
1: zum Glück. Oh.
0: Ja, bitteschön, gerne.
1: Ja, merci, beaucoup.
0: <lacht> so, und bei dir hört es danach relativ auf. Bei mir
1: hört es danach relativ auf. Ich möchte aber trotzdem noch einen Satz dazu sagen, dass, das betrifft auch schon The Conjuring. Da hatte ich auch schon nicht mehr wirklich viel Horrorfilme geschaut. Wenn Filme wirklich gut sind aus dem Genre, dann spricht sich das trotzdem rum. Und dann spricht sich das auch in Kreise rum, die nicht die vom Dennis sind, sondern so meine Welt. <lacht> also Leute, die nicht nur Horrorfilme gucken. Das spricht sich auch bis zu mir rum, wenn ein Film richtig was taugt. Und The Conjuring, das Wort, den Titel habe ich immer wieder gehört. Die Leute, das ist ein ganz toller neue Horrorfilm, guckt dir doch wenigstens den nochmal an. Und das mache ich dann meistens. Ähm, aber das ist halt nur noch alle paar Jahre der Fall. Ich suche nicht mehr so wie früher, Oh, heute ist ein Wochenende, was könnte ich denn für einen Horrorfilm gucken? Das ist lange vorbei bei mir. Aber trotzdem, mhm. es gibt immer mal wieder Filme und das sind dann auch, ich werde immer aufmerksam, wenn ich von einem Film höre, der eine neue Idee hat, die ich noch nicht gesehen habe oder von der ich noch nicht gehört habe. Beispiel, mhm. was mir sofort einfällt, ist It Follows. Das ist eine super Idee, einfach. Ja, die, ich muss, auch weiß nicht, ob das schon mal in irgendeinem anderen Film behandelt worden ist, die Idee, aber ich habe das da zum ersten Mal gesehen und ich fand, das war eine echt fantastische Idee. Die ist wirklich gruselig, diese Idee. Und so, so Filme schaue ich mir dann auch an. Aber wenn du mir jetzt sagst, es ist wieder so ein japanischer Geisterfilm oder sowas, der 937. Da bin ich dann. In, 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 Nein. Nee, aber so generell kann ich schon sagen, das Genre ist für mich so äh, ja nicht mehr so interessant wie früher.
0: Ähm, ich hab's jetzt mal so gemacht. Ich habe jetzt mal hier nebenbei mein Handy offen, ich habe vorhin nämlich ein paar Fotos gemacht von unserem Blu-Ray-Regal, wo wir bei Conjuring sind. Das, das schweift natürlich, gerade wenn der Film so bekannt wird, aus in ähm, die Vorgeschichte, so im Sinne von Annabelle. Mhm. Da ist auch der eine, der eine Film richtig gut, der andere Film ist vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, ich finde allerdings eine riesige Chance haben die Macher vertan, und zwar mit dem Film The Nun, weil diese Wallach, diese Nonne, die im zweiten Conjuring ja aufgebaut wird, aus der hättest du den gruseligsten, schlimmsten Horrorfilm, Origin, ähm, aller Zeiten machen können. Haben sie aber leider nicht gemacht, sondern einen Schrottfilm draus gemacht, was ich sehr schade finde. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, dass diese Reihe ja, mir sehr gut gefällt, den zweiten Conjuring finde ich jetzt im Nachhinein, auch wenn ich das Thema mit diesem Enfield Haunting sehr interessant finde, ähm, trotzdem nicht so stark wie den ersten Conjuring und ich habe jetzt auch vor, also am Sonntag jetzt erst, heute ist ja der 6. Juli und am 4. Nein. Juli ist es nicht.
1: Keine Daten sagen, wer weiß, wann wir das hier online bringen. Ja, morgen.
0: Okay. Ja, dann. Und, und ähm, am 4. Juli, am Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten, äh, habe ich Conjuring 3 im Kino gesehen. Also ein solider Film, der auch seine Atmosphäre hat. Aber es kommt natürlich nichts an den ersten Conjuring heran. Was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite aber auch einfach eine logische Konsequenz. Ähm ja, ich habe jetzt mal meine Filmliste hier auf jeden Fall äh, aufgemacht. Darf ich da
1: noch kurz einhaken? Ja, gerne. Da habe ich
0: nämlich eine gerne. Frage.
1: Du kennst dich da ja mehr mit den Hintergründen aus. Warum heißt der dritte Conjuring nicht mehr The Conjuring 3, sondern The Conjuring Doppelpunkt irgendwas? The Devil Made Me Do It. Ja.
0: Ähm, Deutschen im Bann des Teufels. Das klingt ein bisschen wie ein Spin-Off plötzlich, obwohl ja noch dieselben beiden Schauspieler dabei sind. Ähm, ist, ist es nicht. Es spielt sogar, glaube ich, ja, es spielt chronologisch auch wirklich am Schluss der Conjuring-Reihe. Uh, The Devil Made Me Do It heißt es aus dem Grund, weil es ja, es beruht ja wieder mal lose auf einer wahren Begebenheit. Allerdings, das, ich sag mal, 90% von dem, was in diesem Film passiert, auch storytechnisch gesehen, nicht so war. Die Grundstory ist einfach nur, es gab einen kleinen Jungen, der war irgendwie besessen. Diese Familie Warren wurde eingeschaltet. Es gab Aufnahmen vom Exorzismus, Tonaufnahmen, Bildaufnahmen, meine ich. Ähm, und da, da muss wohl der der, der Schwager von dem kleinen Jungen sozusagen, also der, der Typ, der mit der großen Schwester von dem kleinen Jungen zusammen ist, der muss wohl irgendwie gesagt haben, ja, nimm lieber mich, lass den Kleinen in Ruhe, nimm mich. Und ähm, kurze Zeit später hat dieser Ältere äh, seinen Vermieter umgebracht. Und dann wurde halt vor Gericht darauf plädiert, dass er vom Teufel besessen war und diese Handlung halt nicht bewusst gemacht hat. So, das ist die Grundgeschichte hinter diesem Fall. Im Film wird das natürlich ausgeschmückt mit warum das so gekommen ist und so weiter. Aber dieser Fall, dieser Originalgerichtsfall, der wurde äh, in den Medien bekannt damals als äh, The Devil Made Me Do It Case.
1: Ah, okay.
0: Und deswegen heißt der Film so. Aber
1: man hätte ja trotzdem The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It machen können.
0: Ich, heißt, heißt der wirklich nicht besser? Ja, nur The
1: Conjuring Doppelpunkt The Devil Made Me Do It. Jedenfalls im englischen Verleihtitel.
0: Okay, okay. Das
1: hat mich halt ein bisschen irritiert, weil solche Titel gibt es öfter, aber dann sind es meistens Spin-offs, Prequels oder sonst was, ne, die von der genau,
0: Hauptnarration
1: genau. abgleiten, abschweifen. Genau.
0: So ist es. So. Ähm, ja, also, wir, wir könnten jetzt auch noch stundenlang über alle möglichen Horrorfilme reden, aber ich will jetzt einfach mal so ein paar Perlen nennen, die ich so in meinem Regal noch gefunden habe, wenn das für dich okay ist. Klar. Ähm, ich ich sehe jetzt hier äh, Gorge Antichrist. Gorge. Scotch Falk 2. <lacht> ja. Ähm. Ja, nee, lass mal das. Also Antichrist sehe ich hier auf jeden Fall. Ja, kein klassischer Horrorfilm, aber durchaus ein von Lars beängstigender von Trier. Film. Lars von Trier, genau, mit Willem Dafoe und Charlotte Gainsbourg. 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 Wirklich Gainsbourg? Gainsbourg, ja, sicher. Ja. Die hat übrigens auch ein Lied gehabt, das hieß Trick Pony oder, ja, Trick Pony. Ist ja auch eine Sängerin. Ja, das stimmt, das Ä ist richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall, also muss man mögen, diese Art von Film. Ich mag diese Art von Film, ich finde diese Art von Film verstörend. Und sehe hier auf der anderen Seite vom Regal ähm, Suspiria, den wir beide ja, den wir beide wohlgesinnt sind, also zumindest der Neuverfilmung, dem, dem der Neuinterpretation.
1: Das Original finden wir natürlich auch beide total super. Das
0: also ist ja ganz super. You think you can kill <lacht> Aber der, der Neue ist wirklich, der ist, der, der, der Suspiria von 2017, meine ich, oder 18, 17, 18?
1: Wäre total super, wenn sie sich diesen Schlussteil gespart hätten.
0: Genau. Aber so diese Grundstimmung, ja. die haben es so geschafft, dich dann in die 70er nach äh, Ostberlin zu katapultieren. Du findest es einfach so widerlich, diese ekelhafte Atmosphäre damit zu erleben. Aber genau das ähm, macht diese ekelhafte Stimmung vom Film aus. Und wenn, man, wenn ihr den mal schaut, guckt ihn im Originalton, weil es wird zwar größtenteils englisch gesprochen, dadurch, dass es aber in Deutschland spielt, reden auch die englischsprachigen Schauspieler hin und wieder deutsch.
1: Und gar nicht so schlecht
0: teilweise. Gar nicht so schlecht, nee. Also man versteht, man kann den Film wirklich in der, im Originalton sehr gut schauen, auch wenn man jetzt äh, sich mit englischen Filmen sonst schwer tun würde. Ähm, was haben wir hier noch? Da muss ich auch kurz was zu sagen. Der ja.
1: Film ist genau auch wie das, was ich eben auch gesagt habe. Da habe ich so viel Positives drüber gehört, nicht nur von dir, sondern auch von anderen Leuten, dass ich den dann halt mal wieder angeschaut habe. Also da merkt man dann schon, der Film ist ja auch, obwohl er ein Horrorfilm ist, gilt ja auch für The Conjuring, das sind ja Filme, mit, die sind nicht billig. Die sind mit mhm. einem großen Budget produziert worden, die haben auch so einen gewissen künstlerischen Anspruch, finde ich, in der Optik, in der Erzählweise. Und das wird für mich dann schon interessanter als Saw 8 oder so.
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, so, wir haben noch Rack, den will ich kurz erwähnen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Habe ich gesehen. Ja, ist auch ein, einer der sehr, sehr, sehr besseren Found-Footage-Filme, ähm, der auch wirklich gruselig ist. Also, wo du wirklich, äh, wo ich ab und zu mal wegschauen musste, einfach weil ich die, die Spannung nicht ausgehalten habe oder Angst davor hatte, einfach äh, bei der nächsten Ecke wieder erschreckt zu werden. Oh, hier steht der großartige Hereditary. Das ist ja ein Kultfilm. Ja, gleich. Also eine ich möchte noch was ja, zu Rack
1: sagen. Mhm. Ähm, Dem Film finde ich es halt sehr schön, wie der erst ganz normal anfängt. Und sobald die dann diese Wohnung da betreten, wird das total abgedreht. Genau. Aber so richtig krank. Und äh, auch super finde ich ja immer, wenn ich mal einen Horrorfilm sehen kann, der nicht aus den Vereinigten Staaten stammt. Und das ist ja ein spanischer Film. Genau, wenn du Rack guckst und nicht Quarantäne. Richtig, ja, das könnte, man könnte so auch das Remake gucken, klar. Ich glaube, ich habe es auch mal gesehen. Ich fand es nicht wesentlich schlechter oder so. Es
0: ist aber halt dasselbe, nur halt woanders. Mhm. Ja. Hereditary. Hereditary ist ja ein, 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 ein absoluter Kultfilm, weil viel über den Film gesprochen wird, weil äh, zum Beispiel auch die, die Herren von Cinema Strikes Back ähm, zum Beispiel das als einen der besten Horrorfilme aller Zeiten sehen. Kann ich mich auch eigentlich anschließen. Der Film ist einfach von der Atmosphäre richtig gut und eigentlich ist so erst das Ende wirklich das, was man so, was der gemeine Bürger als Horrorfilm bezeichnen würde. Bis dahin baut der Film aber einfach auch so eine ekelhafte, abstruse Atmosphäre auf. So würde ich das mal behaupten. Bist du noch da? Ich bin noch
1: da. Ich überlege, ob ich schon wieder was Negatives zu Hereditary sagen soll. Ich
0: glaub, Nein, möchtest du nicht, ich mache gleich weiter. Okay. Ich, ich, ich dulde da keine negativen. <lacht> So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, hier steht jetzt So, was haben wir denn hier noch? Was haben wir hier noch? Äh, unterm Dirndl wird gejodelt. Den fand ich auch ja. sehr einflussreich. Sehr penetrant. Oh,
1: du musst immer noch einen draufsetzen.
0: Natürlich. Hier, sind noch so, hier ist noch so sowas wie Get Out zum Beispiel. Das ist jetzt auch also ein wow, sehr gut. Den habe ich zum Beispiel auch
1: gesehen. Auch wieder so ein Film, von dem liest man einfach wegen des Themas. Ne? Weil es halt so ein, ja. so ein ungewöhnlicher, neuer Ansatz ist.
0: Also kann man auch einfach mal als Empfehlung stehen lassen. Das ist auch einer von den sehr seriöseren Filmen. Also es gibt ja Horrorfilme, die gehen eher so in dieses, in des, ins ganz Kitschige, sowas wie Wrong Turn oder so. Oder auch einfach Filme, die wirklich nur so Chumpscare gebumse sind, aber Get Out ist halt auch so ein Film, da muss man die ein oder andere graue Gehirnzelle haben, um den Film gucken zu können. Ähm, was haben wir hier noch? Die Frau in Schwarz ist per se jetzt auch nicht so schlecht. Boah, der ist
1: auch super gruselig. Der mit, mit ja. Harry Potter, ne, meinst du? Genau. Ja, der genau. ist wirklich. Das ja. ist auch so ein Film, genau wie The Conjuring, der mit sehr viel dunklen Räumen und sowas rumspielt. Irgendwo bewegt sich ein Schaukelstuhl gruselig und das ist so richtig wunderbares. Eigentlich im Prinzip ist das so 60er Jahre Gruselkino hervorragend. Genau, das ist eigentlich
0: so ein, so ein alter Horrorfilm ja. eigentlich, so ein, so ein klassischer Horrorfilm ja. heutzutage halt gedreht. Don't Breathe ist jetzt nicht unbedingt ein, Horror, also nicht, nicht wirklich ein Horrorfilm. Es ist eigentlich eher so ein, wie nennt sich denn das so ein Intruder zeug film Es geht ja, <lacht> hast du dir gesehen?
1: Ich äh, habe viele Intruder-Filme gesehen, aber ich glaube, du meinst was anderes.
0: <lacht> Intruder, es gab <lacht> ja so ein keine Ahnung. Es, es geht ja im Endeffekt um diesen blinden Mann und bei dem wird eingebrochen. Ah, und der Film, der Film ja. ist das. Den habe ich tatsächlich gesehen. Es gibt's ja der, nicht. Der twistet ja am Schluss ins, ins völlig irrsinnige ab.
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Es war, es, es war ein bisschen unglaubwürdig, dass der wirklich jedes, jede Bewegung quasi also schon hören kann, bevor sie ausgeführt wird und so. Mhm. Naja, aber die Idee war super wieder. Auch das ist auch das finde eine gute Grundidee.
0: Ja. Oh, hier sehe ich jetzt gerade noch ein ob
1: wir das den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären sollten. Oder ob man einfach sagen sollte, der Titel muss reichen, damit man nicht so viel spoilert.
0: Würde ich sagen. Also wir haben jetzt die, die, die wirklichen prägenden Filme haben wir gut thematisiert und ich finde jetzt, jetzt nennen wir einfach noch so ein paar Sachen, die ich jetzt hier zum Beispiel finde, oder vielleicht fällt hier zwischendurch noch einer ein, die man einfach so als Empfehlung, als Beiwerk noch mit reinhaut. Ja, okay. Ähm. So einer von den Filmen, die nicht groß nennenswert sind, wäre natürlich auch äh, Stanley Kubrick's Shining. Taucht nix. Ta taucht, taucht nix. <lacht> ja, also das ist, das ist, da braucht man gar nicht drüber reden, das ist ein, ein Meisterwerk und ich finde besonders, wenn man den im jungen Alter sieht, wenn man noch nicht so, so ganz erwachsen ist, dann finde ich, ist es ähnlich wie bei Friedhof der Kuscheltiere, dass der Film einfach, und der Film ist halt wirklich, der ist nochmal wesentlich erwachsener als Friedhof der Kuscheltiere, ähm, der Film ist dann einfach nur beängstigend.
1: Und da hundertprozentig durchgestylt, vom ersten bis zum letzten Bild. Ja, Das hast du ja im Horrorfilmbereich, wie gesagt, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, inzwischen auch wieder auch mehr, dass, dass da wirklich mhm. so Stilistik ein, äh, einsetzt und auch irgendwie wirklich so Filmkunst. Aber das ist ein ganz besonderes Beispiel, weil, weil Sandy Kubrick ja der, äh, der Perfektionist schlechthin war und alle 36 Mal gedreht hat und so ich finde interessant, dass ich den Film bis heute immer noch nicht verstanden habe. Ich verstehe, den, ich verstehe diese letzte Einstellung nicht mit diesem Foto. Ich verstehe das nicht.
0: Ich habe ähm, hab das Hörbuch gehört, von Adam Sandler vorgelesen. Also von hier, äh, Typ, ne? der auch die Stimme von Daniel Craig ist und Adam Sandler. Ähm, Daniel Craig und Adam Sandler haben dieselbe Synchronstimme?
1: Ja. Krass. Und das, das ist
0: neben David Nathan einer der berühmteren Stephen King-Hörbuchleser. Okay. Ähm, der hat halt das Shining-Buch ge gelesen und der liest das wirklich sehr schön. Äh, es geht im Endeffekt, also man kann die Szene, man muss sich da wirklich einfach nur irgendwie seinen Teil denken, es geht ja eigentlich darum, dass die Geister dieses Hotels oder das Hotel, ähm, dann wirklich die Menschen für sich behält. Also du kommst dann da nicht mehr raus und dann bist du auch nicht mehr in einer gewissen Zeitspanne, sondern du bist dann einfach in sämtlichen Dimensionen dieses Hotels gefangen.
1: Mhm, okay.
0: Deswegen tauchen ja auch Geister aus diversen äh, Jahrzehnten oder Epochen, die das Hotel schon erlebt hat, ähm, alle zusammen auf dann in diesem bei diesem Ball und sowas.
1: Hm. Okay, ich, ich, ich höre ja immer, dass der Roman deutlich verständlicher sein soll als ähm, der Film, vielleicht lese ich den irgendwann
0: mal. Hm. Äh, und ich warte ja immer noch, wenn dann mal wirklich diese Corona-Pandemie für beendet erklärt wird, dann werde ich äh, Shining gucken und zwar nur wegen der einen Stelle, wo, ähm, wo der ehemalige, der der, ich glaube, ist das nicht ist das der Crady? Ne, ich weiß es gar nicht. Glaub, der, der Hotelbesitzer, wo er dann beim Maskenball da ruft: Die Masken weg, die Masken weg. <lacht> da, da warte ich ja sehnsüchtig drauf. Oh, ich habe hier noch einen Film gesehen gerade. Den habe ich dir, glaube ich, aufgezwungen und der trägt den schönen Namen Relic. Zwang ich ihn dir auf? Ich glaube Ich glaube, ja.
1: Und ich kann mich nicht mit erinnern, ob ich, ich mir angesehen
0: habe. Die, die, dieses äh, Demenzthema, wo man nicht so ganz wusste. Ah, ja, habe ich mir angesehen. Ja, mit der älteren Frau in dem Haus. Aber wie ist so, ich glaube, ach, das war das, wo die Gänge sich
1: verengen. Und dann diese merkwürdige genau. Speicheretage da. Das war unerheil, das war unangenehm. Wirklich unangenehm anzusehen. Genau. Also im positiven Sinne unangenehm.
0: Ja, ja und so ist der, ja, also ich der ganze mich Film. Jetzt wieder,
1: der, der Titel ist so nicht sagen, deswegen vergesse ich das auch wahrscheinlich hm? immer. Da hätten sie Auch sich mal einen besseren Titel ausdenken sollen, wie zum Beispiel 104 Stunden. Der Dämon macht wieder ordentlich alli der,
0: der, der, Den findet man dann in der Videothek neben das Haus der tausend Leichen, findet man dann das Haus der sich verengenden Gänge. Ja, überhaupt nicht kompliziert. Also eine absolute Empfehlung meinerseits. Auch ein, ein richtig, eine richtige Perle im Horrorbereich. Eigentlich weil, gar kein wirklicher Horrorfilm. Äh, nee, aber der, der, der Film der baut nee, so dir auch so eine Angst aus, so also eine Angst auf. So eine Angst, du findest es. Du willst einfach nur weg von dem, was da passiert. Das Und stimmt. es passiert ja per se erstmal gar nicht so viel. Aber ähm, es zieht dich in eine, in eine Familiensituation rein, in der du nicht sein willst. Und ja, also der Film, der, der hat bei mir auf jeden Fall einen bleibenden Schaden hinterlassen. So, gut, Sinister ist auch ein guter Film, den will ich jetzt gar nicht so groß thematisieren was haben wir hier noch? Lights Out. Der fertige Hol Halloween, wollte ich gerade sagen, Hollywood-Film. Ja, der fertige, ha Mensch, Hollywood-Film ist jetzt, ist das überhaupt Hollywood-Film? Also auf jeden Fall, der fertige Film spielt irgendwo leider nur im Schatten oder im Fahrwasser von dem originalkonzept kurzfilm den man bei YouTube sehen kann. Und der hat mir wirklich richtig Angst gemacht. Ich habe gewusst, es gibt diesen Kurzfilm namens Lights Out, den kann man sich, wie gesagt, bei YouTube angucken. Und ich habe den einigermaßen übermüdet. Ich glaube, nach dem Nachtdienst, dann morgens, als ich heimkam, habe ich irgendwie von dem Film nachts gelesen, dass es den gibt. Und, und guck mir den so kurz vorm Schlafen an. Und der hat, der hat zu dem Zeitpunkt einfach geballert. Es geht nur so ein paar Minuten und so, aber das hat, das hat mich weggeballert.
1: Mhm.
0: So dieses Grundding ist im Endeffekt: da ist eine Frau, die, die, macht das, die hat das Licht an. Und irgendwo hinten im Gangende sieht man so ein diffuses Licht irgendwie mehr oder weniger. Und wenn sie das Licht ausmacht, sieht sie hinten an dem diffusen Licht einen Schatten stehen. Dann macht sie das Licht wieder an, sieht man nichts. Oh, Dann macht sie das Licht wieder sowas. aus und der Schatten kommt näher. Ach, horror. Immer wenn das Licht ausgeht. Und das ist so. Und ja, das, das ist wirklich. Der, der, dieser Kurzfilm ist wirklich stark. Solltest du dir angucken, heute vorm Schlafen? Nee, nee, nee. Um, hier habe ich noch Parasite, Oscar-Gewinner von 2019. Das würdest du als Horror kategorisieren? N nee, eher so als, ja, so psycho äh, hm. Am Anfang vielleicht, man weiß ja nicht sogar. Es ist eigentlich mehr so Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel Oder was heißt, es gibt Leute, Martyrs. Spreche ich das richtig?
1: Ja, durchaus. Ma Martyrs. Das Wort kannst du nicht vernünftig aussprechen im Englischen. Das klingt einfach immer
0: scheiße. Das ist für mich jetzt auch kein Horrorfilm. Also, der, ist, der hat schon sein gruseliger Anleihen als ähm, Parasite, aber es ist im Endeffekt auch so: Es geht so grob eher in die Psycho-Torture-Richtung rein. Auch wenn es jetzt kein richtiger Torture-Porn ist. Man kann das nicht beschreiben, aber ich, ich habe den auf jeden Fall bei mir in meiner eher in der Horror-Ecke stehen als bei Hook. So, okay. kann man so stilisieren? <lacht> ähm, so, The Forest sehe ich hier gerade noch. Den finde ich trotzdem verdächtig gut. Da geht es ja um diesen Agoika. Du weißt, wie der Name bestimmt ausgesprochen wird. Aoi Kagara-Boomswald hier in, in Japan. Dieser Selbstmordwald.
1: Nee, davon weiß ich
0: nichts. Agoikagara-Wald. Ich, ich weiß leider nicht mehr genau, wie man das ausspricht. Er ist jetzt kein, im Vergleich zu den davor genannten, kein Brett, aber durchaus kein sehenswert. Kein Brett. Kein Brett.
1: Das habe ich zum letzten Mal 1998 in der Metal-Zeitung gelesen.
0: Also. Ich, ich habe jetzt gedacht, das hat da jemand zu dir gesagt. Du, du Brett. <lacht> ähm, den ersten The Boy kann ich noch empfehlen. Der zweite macht den ersten kaputt. Der erste ist aber wirklich gut und schlüssig, mehr oder weniger. Also der, der schlüsselt sich wirklich mal so auf, dass du sagst, ja, so, so gesehen kann das alles passiert sein. Ähm, dann haben wir so einen Vorkorrer-Film, The Witch. Sehr gut. Ja.
1: Sehr, sehr gut. The Witch ist wirklich so 100 ein 100% Atmosphäre. Mhm. Und sehr schön abgedrehter Schlussteil, so mag ich's.
0: Genau, genau. The Witch kann man auch Ist aber auch nicht für jeden was. Also meine Frau fand den jetzt, die mag so, so, so extrem zähes Zeug, zum Beispiel auch der Leuchtturm oder ja so Ist ja von
1: selben das. Regisseur, muss man sagen, von genau. Robert Eggers. Und der Typ ist halt ein Künstler. Und das kann man positiv finden, das kann man aber auch negativ finden. Ich verstehe auch alle Leute, die sagen, das ist mir zu RC Farsi so. Und das gilt bei mhm. The Witch auch schon. Bei, beim Leuchtturm noch eine Ecke stärker vielleicht, aber bei The Witch ist das auch schon da. Also das ist kein leicht ansehbarer Standard-Horrorfilm oder so. Mhm. Das ist schon mehr in der Kunstecke.
0: Also so ADHSler, die alle zwei Sekunden Jumpscare brauchen, Ey, die sind da falsch definitiv da. Komplett falsch, die ja. Die sind absolut falsch, ja. Ähm, so, und ich habe jetzt hier noch einen und äh, der kommt bei mir jetzt hier wirklich als Letztes in der Nennung und hat es trotzdem auch irgendwo verdient. Und zwar ist das der Baba Duck. Ähm, da habe ich dir ja glaube ich schon mal erzählt. Ich habe den mit meiner Frau schon mal gesehen damals, als der rauskam. Fand ihn schon gruselig, aber ja. Dann haben wir ir irgendwann noch mal geguckt und dann haben wir ihn vor kurzem noch mal geguckt. Und dazwischen lagen immer so ein Jahr oder sowas. Dann haben wir ihn vor kurzem noch mal geguckt und ich habe festgestellt ich konnte mich so an 80% des Films null erinnern. Also diese grobe, so einzelne Szenen, ja. Aber viele oder die meisten der Sachen, da konnte ich mich nicht dran erinnern. Und ich habe da jetzt das erste Mal auch gemerkt, was für ein verdammt gruseliger und ekelhafter Film. Das ist so was, der einfach so Dieses Suspensgefühl, was du da hast und dieses Ja Du willst nicht dabei sein, was da gerade passiert. Das sage ich so gerne, aber genau das ist das Gefühl, was für mich eigentlich einen guten Horrorfilm ausmacht. Und äh, der Babadook ist für mich auch ein Film, der ist äh, absolut sehenswert und gruselig und sehr gut gemacht. Und ja und auch auf mehreren Ebenen funktioniert der. So wie zum Beispiel auch Relic. Du weißt ja bei Relic jetzt nicht genau, ist es jetzt was Dämonisches oder geht es jetzt um die Demenz der alten Frau. Und bei Babadook ist es auch so. Sind das jetzt psychische Krankheiten von, dieser, von diesen Familienmitgliedern oder ähm, ist es jetzt wirklich was, was mit dem Geist oder mit dem Dämon zu tun hat und so? Mhm. Und das finde ich toll, wenn du auf verschiedenen Ebenen interpretieren kannst. Das mag ich. Wenn dein Kopf einfach im Nachhinein noch arbeitet.
1: Ist sowieso immer interessanter, wenn man selber ähm, für sich was aus einem Film rausziehen kann, als wenn es einem so ins Gesicht geschmissen wird und hier, das ist die einzig wahre Interpretationsart. Das ist immer spannender, wenn es ein äh, bisschen vielschichtiger bleibt. Genau. Weil Leute ja auch nicht vor allem, das ist ja auch bei Horrorfilmen so eine Sache. Deswegen sieht man bei Horrorfilmen auch so starke Unterschiede in den Bewertungen. Wenige Horrorfilme bekommen in der IMDb Biene 7, irgendwas. Die landen fast alle bei 5, sowieso. Weil was den einen gruselt, lässt den anderen vollkommen kalt. Du hast da so eine ganz starke Polarisierung, viel stärker als bei anderen Genres. Und ja, dementsprechend ist das bei den bei so Filmen halt auch so, ne? Was, was ich jetzt total gruselig finde, müssen andere Leute überhaupt nicht gruselig finden und umgekehrt.
0: Das finde ich auch bei Horrorfilmen ganz schwierig. Ich bin auch ähm, ich bin auch jemand. Ich gucke mir von Horrorfilmen mittlerweile, wenn es geht, gar keinen Trailer mehr an, wenn es geht, weil du in den Trailern halt einfach gerade bei Horrorfilmen leider viele Sachen, viele Sachen schon gerade diese Jumpscares, wenn es welche gibt, schon siehst. Und da finde ich es dann schade, wenn da zu viel verballert wird. Und es ist auch ganz schwierig, Horrorfilme zum Beispiel bei Amazon zu kaufen oder so, und da nach den, nach den Bewertungen zu gehen, wie du gerade schon gesagt yeah. hast: so, yeah. so zwei Sterne, drei Sterne. So, da weißt du nicht, was machst du damit. Dann siehst du, oder bei YouTube guckst du dann, du gibst den Trailer ein, guckst aber nur unten in die Kommentare und dann schreiben zwei, drei Leute: Oh, der ist so krass, der ist so geil und blau. und dann aber das ist so langweilig, passiert überhaupt nichts. Ne? Und ja, da. Meistens sind die passiert überhaupt nichts Filme besser. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, ist auch so meine Erfahrung. Wenn die Leute sich da beschweren, dann weißt du, weißt ja auch, welche Leute das schreiben, ne? Von daher. Ja. ja. Voila. Ich, ich meine, man kann ja auch differenzieren. Ich habe auch Filme gesehen, die mir nicht gefallen haben, wo ich aber durchaus verstehen kann, was andere Leute daran gut finden. Hereditary als Beispiel. Mhm. <lacht> ja, aber dann immer runterschreiben, so langweilig, passiert da nichts. Da weißt du immer genau.
0: Hereditary ist ein sehr gutes Beispiel, weil es gibt ja wirklich Leute, die, die einfach mit dem Film nichts anfangen können. Aber du kannst nicht sagen, der Film ist scheiße gemacht. Das stimmt. Ja.
1: Das ist wohl wahr.
0: Wohl wahr. Mir fällt noch ein, ein Horrorfilm ein, den ich
1: ziemlich gut finde aus den letzten Jahren. Und zwar A Quiet Place. Das fand ich auch wieder. Mhm. Eine tolle neue Idee, die ich so noch nie gesehen hatte. Ist ja so ähnlich wie bei Breeze eigentlich. Ja, so ein bisschen mhm. Und das war sehr effektiv, das Ding. Hat zwar auch ein paar, ein paar Jumpscares, aber das meiste ist doch eine Psychologie. Und ja, da gibt es auch einen zweiten Teil von jetzt. Den müsste ich mir mal ansehen.
0: Der wirklich sehr gut sein soll, der zweite Teil. Mal gucken. Ja, der soll richtig gut sein. Bin ich mal, bin ich mal gespannt. Ja, äh, so meine, meine Horrorfilme, wenn man das noch sagen kann, meine Sehgewohnheit bei Horrorfilmen. Ganz, ganz lange Jahre lang habe ich mich nur getraut, Horror zu Hause zu gucken. Mittlerweile trauen sich meine Frau nicht aber ins Kino und wir genießen das. Also es kommt schon vor, dass ich mir dann so, <lacht> das sieht immer sehr dumm aus, ich quetsche dann so die Augen ein bisschen zusammen und halte mir so unauffällig mit dem linken Arm mein linkes Ohr zu und <lacht> strecke mich dann halt so, ne? Und halte mir dann so mit dem Handgelenk der rechten Hand noch das rechte Ohr zu und so komme ich dann auch ganz gut durch die Jumpscares.
1: Traust du dich nicht, dir richtig die Ohren zuzuhalten? Oder
0: verstehe ich dich? Es würde wahrscheinlich auch weniger dumm aussehen. Es sieht doch keiner, es ist dunkel. Ja, ich denke immer, im Kino gucken alle mich an und keiner guckt auf den ja, Film. Das, ist, das hat aber was mit, äh, mit deiner persönlichen Arroganz zu tun. Das kann das natürlich sein.
1: vollkommen der Realität.
0: Meinst du, das liegt an meinem Narzissmus?
1: Möglicherweise.
0: Verdammt. <lacht>
1: Ah, ich weiß, ich habe nicht so viele Filme im Kino gesehen, die Horrorfilme waren. Ich habe The Grudge mhm. im Kino gesehen. Hast du ja vorhin auch schon mal erwähnt. Und das ist wirklich ein Film, da sind auch so zwei, drei wirklich unangenehme Jumpscares drin, aber auch so Szenen, die einfach ein bisschen länger dauern. Da gibt es eine Szene, wo der Geist so unter der Bettdecke von einer Person auftaucht. Mhm. Und da bin ich quasi hinter mir, also wäre am liebsten über den Sitz geklettert, nach hinten weg. Ist, äh, ich finde den Film beim, beim Wiederansehen nicht mehr so gut, aber damals im Kino hat er mich wirklich extrem beängstigt auch. Und ja, ich hab, ich gucke Horrorfilme dann auch oder habe zumindest lieber zu Hause geschaut, weil ich finde, bei Horrorfilmen ist es besser, wenn du dich komplett drauf einlassen kannst, als wenn mhm. dann links wieder irgend so ein Dödel mit seinen Nachos rumraschelt. Rechts haut einer auch mal kurz, äh, checkt seine WhatsApps und so
0: oh. Ja, dann musst du jetzt ins Kino gehen. Das ist die richtige jetzt Zeit. Jetzt ist gut. Weil ja, ich
1: hab's auch vor. Ich weiß aber noch nicht in was und noch nicht mit wem, aber ich habe jetzt, also diesen Monat oder nächsten Monat gehe ich auf jeden Fall mal ins Kino.
0: Ja, dann, dann tu Quiet Place 2. Tu mal Quiet weil, Place 2. Weil jetzt hast du ja, äh, Corona-bedingt die Tatsache, dass, ähm, links und rechts von dir einfach mal, äh, keiner mehr sitzt. Ja, das stimmt. Ja, ja ich, ähm, ich bin ein bisschen leer gequatscht, ja. was Filme angeht, muss ich sagen. Auch aber ist auch lang geworden. Wir können zum Ende kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir entweder dann irgendwann mal, wenn wir noch mal genug äh, einfach gesammelt haben, was wir vielleicht noch dazu erzählen wollen, da noch mal was hinten dran schmeißen oder einfach im Rahmen von so Lost-in-Conception-Podcasts dann einfach mal ähm, noch mal den einen oder anderen Film thematisieren, der jetzt vielleicht untergegangen ist, weil es halt einfach auch wirklich viel Das
1: ist ja Ich meine, du kannst ja keinen so einen Wir haben ja jetzt festgestellt, das Genre gibt es seit 120 Jahren, dem in zwei Stunden gerecht zu werden, ist ja vollkommen unmöglich. Ich wette jetzt gleich, sobald wir die Aufnahme auf, ausgemacht haben, fallen mir fünf Filme ein, die ich unbedingt noch hätte erwähnen wollen. Und die können wir dann ein anderes Mal erwähnen, nochmal. Ja, ich muss aber
0: sagen, so. ich fand die Aufnahme, ich, ich fand das heute, ich fand das sehr, also allgemein immer unsere Aufnahme, ich fand das heute sehr äh, qualitativ hochwertig.
1: <lacht> Kaum. Ach, da ist ja wieder der Narzissmus. Also ich, also ich muss sagen, ich fand es heute qualitativ hochwertig.
0: Nein, ich fand das wirklich, äh, ich glaube, das ist eine ne interessante Folge heute.
1: Glaube ich auch. Es hat halt doch seine Vorteile, wenn man ein klares Thema hat. Mhm. Können wir aber auch nicht ständig machen. Nee. Vor allem das sind jetzt halt, ist das halt auch ein, Genre, ein Thema, ein Genre, wo wir beide uns zumindest halbwegs auskennen. Da gibt es ja auch Genres, wo wir relativ weit auseinander liegen von den Geschmäckern. Dann wäre der eine quasi zum Zuhören verurteilt, ist ja auch blöd.
0: Das, das stimmt, das stimmt.
1: Wie zum Beispiel der frühe bulgarische Stummfilm.
0: Oder Polska, was ist das immer? Diese Synchronisation, wo der Originalton Polskelektor.
1: mitläuft?
0: Polskelektor eher sowas. habe ich
1: neulich tatsächlich mal wieder einen erwischt. Ich hatte, das kann ich hier nicht im Podcast sagen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Müssen wir rausschneiden. <lacht> Hast du nichts gesagt? Ja, egal. Setze <lacht> ich gleich. Die, Zus Zuschauer, äh, die Zuhörer sollen raten. <lacht> Na gut, Olsen. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch das war jetzt trotzdem eine lange Zeit dazwischen, wo es einfach so auch terminlich bei dir oder bei mir nicht geklappt hat. Einer von uns beiden hat immer gesagt: Ich kann nicht, ich gucke gerade einen Horrorfilm.
1: Und das heißt ja dann unterm Strich: Ich will nicht, wenn wir sagen, ich will, ich, kann nicht. ich will nicht. Der Abend ist zu kostbar. Der Abend ist zu kostbar. Ich kann mir das nicht beim letzten Mal, habe ich zwei Wochen Klinik gebraucht, anschließen. Das kann ich mir momentan
0: einfach nicht erlauben. So ist das. Ich muss, ich muss aber wirklich sagen: Das kann man jetzt vielleicht auch sogar noch drin lassen. Ähm. Ich habe mich ja zuletzt trotzdem mit dir unterhalten. Also der, der, der Olsen, der, jeder weiß das ja. Jeder weiß das, jeder Mensch, jeder dass der Olsen Mensch ja auf der Welt, den den dicken dicke Bahn Podcast hat. Und da hat er ja zuletzt eine Folge von Sylt und so weiter. Und ich habe das natürlich mit großem Interesse gehört ja, und habe dann ich war aber auch nicht auf
1: Sylt. Da kann man mal sehen, warst wie das große Interesse aussieht.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, du warst nicht auf Sylt. Wir ich wollten war nicht eigentlich mal in nach der Sült. Nähe
1: von Sylt.
0: Stimmt. Wir wollten nach Sylt. Wir haben überlegt, Porto oder Sylt. Deswegen ist Sylt so in meinem Kopf drin. Aber du warst da oben in ich Friedrichstadt. Peter Ording war ich. Und Friedrichstadt? Friedrichstadt und auf
1: Helgoland war ich auch, aber nicht auf Sylt. Genau,
0: da warst du. Aber ich weiß noch genau, wie du erzählt von der Brücke, wo man erstmal bis zu dieser Br bis zu diesem Strand dann kommt ja. und mit den Hunden und ja. ach und die die, was ich das erste Mal gehört habe, Krachten. Das habe ich vorher noch nie gehört, weil ich noch nie in Holland war. Echt nicht? Ne, ja, ich war noch nie in den Niederlanden ach, oder Holland. Das ist Holland, ja interessant. Deswegen, okay. Aha. Ja. Deswegen wusste ich auch nicht, was krachten. Ja, das ist und auch äh, sehr schön. Redeten. Krachten machen Spaß. Jetzt weiß ich es. Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, du hast ja mitbekommen, dass ich dir zwischendurch wirre Nachrichten geschrieben habe, wo ich einfach dann, dann so off Topic einfach dir geantwortet habe auf was du im Podcast <lacht> erwähnt hast. Hä, hey, von was redet denn der? Ja, jetzt das ist schon immer wieder? sehr lustig.
1: Dann schickt mir irgendwelche Botschaften. Da steht da so ein Satz, ich denke, was will er denn schon wieder? Ist das irgendeine Anspielung auf irgendeinen Film, den ich, die ich verstehen müsste? Aber dann ist es dann hört er gerade meinen Podcast und reagiert live auf etwas, was er gerade gehört. Das ist immer lustig.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt kam. Ich auch nicht. Achso, weil, ja, weil wir uns länger nicht unterhalten haben, aber in, in, ich finde in den Momenten, wenn ich deinen Podcast höre, ist es trotzdem so als redest du nur zu meinem narzisstischen ego so
1: ist das mit absicht so geht das allen leuten die zuhören die werden alle so reingezogen so wie beim paten
0: wie beim paten ja just when i thought i was out they pulled me back in ja wie beim fernseher aus poltergeist richtig um beim thema zu bleiben nun denn, ähm, es war sehr schön. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid jetzt auch wieder ähm, aphrodisiert, uns Zitate zu schicken. <lacht> denn <lacht> Ich finde es immer toll, wie du lachst. Das ist so ein Lachen der Verzweiflung.
1: <lacht> ein Schmerz. Wir müssen zusammen. das mal einmal mit Video machen, damit man mich mal leiden sehen kann.
0: <lacht> ja, das sollten wir tun. Ich hoffe, wie gesagt, äh, Lieutenant Dan und ähm, Konsorten schicken uns tolle Zitate an denen wir dann auch verzweifeln. Ähm, weil ansonsten müssen wir uns gegenseitig selber mit Zitaten quälen. Und das will niemand hören. <lacht> ja,
1: wer weiß. Es könnte auch lustig werden.
0: <lacht> das war jetzt quasi ein public service Noch
1: Nochmal die ähm, Vom Anfang das noch mal ein bisschen äh, aufzufrischen. Der Podcast Halbner findet nicht mehr bei Halbner der Filmpodcast statt. Das ist auch sehr gut verständlich gewesen, sondern auf dem Kanal Nach Oben Media von Dennis Fuchs oder auf dem Kanal Dicke Bahn Podcast von Olaf Schmidt. Das wären unsere beiden Wenigkeiten. Könnt ihr da unter diesen Namen überall finden. Der Titel
0: bleibt allerdings, ne?
1: Halbner nah bleibt als Titel für die Rubrik auf jeden Fall, sicher, klar.
0: Genau, aber er ist jetzt ganz nah.
1: Aber ich habe zum Beispiel vorgestern, ich hatte euch ja schon mal erzählt, hier auch im Podcast, glaube ich, dass ich die Administratorenrechte für die Facebook-Seite Halbner nah verloren habe, weil ich selber geschafft habe, mich da rauszukicken. Und Facebook nicht gewillt war, mir weiterzuhelfen. Also habe ich eine neue Seite aufgemacht, Halbner nah 2.0, jetzt noch Halbnah. Ähm, da war aber kein Inhalt drauf bisher. Ich habe die nicht an die Öffentlichkeit rausgegeben, die hatte ich aber schon mal eröffnet, die habe ich jetzt aber gelöscht. Also da, da, ich brauche es ja nicht mehr. weil Wir machen das dann über unsere eigenen Kanäle, die Promo in Anführungszeichen hierfür. Jo, mal gucken, was wir mit dem Insta-Kanal machen, ob wir den so weiterlaufen lassen oder nicht.
0: Wir können ja äh, Administratoren, also Moderatoren, die, die, die dann unseren Mega-Traffic auf Insta ja. weiterführen. ich
1: meine, wir sind dem ja selber gar nicht mehr, äh, mehr hinterhergekommen. Wir sind dem einfach nicht mehr hergeworden. Das ist eigentlich der Hauptgrund auch für die langen Pausen. Die ganze Arbeit, die der Podcast verursacht.
0: Ja, genau. Nee, jetzt, jetzt machen wir, genau. Jetzt machen wir das Ganze halt so, ähm, dass wir das auf unseren Kanälen anbieten, bis zu dem Punkt, wo wir merken, dass der Podcast unsere Kanäle runterzieht und wir uns dann, <lacht> wir uns dann übelst zerstreiten, weil wir dem anderen die, die Schuld Leute geben Leute uns
1: blockieren.
0: <lacht> nee, also wir machen den Podcast so lange, bis wir zu einer offiziellen Filmpremiere eingeladen werden.
1: Ja, genau. Das sollte uns doch, sollte euch allen Drohung genug sein. Ja. Aktiviert eure Kontakte in die Filmwelt, damit wir endlich mal zu einer... Aber wollen wir irgendeine Filmpremiere? Wollen wir auch den neuen Schweighöfer-Film als Filmpremiere?
0: Also es wäre mir lieber als ein neuer Marvel-Film.
1: Ja, mir ehrlich gesagt auch. Ja. ja, bin ich fein mit. Gut. Alles klar.
0: Schönes Schlusswort. Also, Matthias, ruf an. <lacht>
1: Also, liebe Leute, es war schön mit euch. Wir hören uns bald wieder. Entweder äh, generell in unseren ähm, Kanälen, beim Dennis und bei mir, oder aber auch hier bei Halbner. Demnächst Wir werden uns irgendwas Neues einfallen lassen für eine neue Ausgabe. Und wenn nicht, quatschen wir einfach ein bisschen so über aktuelle Filme. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Kino lebt. Tschüss.